0: e falar assim, meu, qual que é a única coisa que a gente vai fazer? É.
1: é, o teu produto que é estrela, ele tá com um holofote bonito
2: nele, assim. É. E aí você vai ter uma obra de arte no final
3: está começando mais um podcast Empresa Autogerenciável, o podcast que vai ajudar você que é dona ou dono de uma pequena ou média empresa a acabar com caos na sua empresa através de uma equipe autogerenciável. O meu nome é Aline Decker.
2: Meu nome é Rogério Valentim e eu sou o Lucas
1: Bernardes, a minha vez.
0: <risos> e eu sou o Marcelo <risos> Germano. Era, talvez.
1: <risos> Geralmente é a vez de quem pergunta. <risos> Toda organização aqui, um monte de pauta chega na minha vez. Eu queimo, né? Mas, tá
3: é, difícil, eu tô aqui com um, um uh, checklist a gente repassou aqui. Mas não vamos repetir a abertura não Vai ser essa, tá? Essa, essa,
0: essa aí
3: Bora lá, a gente tá aqui com um convidado muito especial Que a gente já tava quase um ano pra trazer esse convidado Aqui pra essa mesa eu Vou denunciar mesmo aqui, ó eu Vou trazer à tona, que é o Lucas Bernardes E eu vou uhum. ler aqui pra vocês um pouquinho, né da, da descrição aqui do Lucas Passar um pouquinho, ele tava falando, né Passar um pouquinho da autoridade toda Que esse rapaz tá aqui na mesa, o peso desse convidado Aqui na nossa mesa que é o Lucas Bernardes, expert em conteúdo magnético, com mais de 10 anos de experiência com marketing digital. Ele é fundador e CEO da Copify, que talvez você conheça essa empresa, que é bem grande lá no Instagram, inclusive como empresa de educação online e conselho de, e conselho de marketing. E atualmente a Copify ela conta com cerca de 43 mil alunos de influencia, entre influenciadores, e empresas e instituições de ensino superior também, que desejam escalar os resultados com estratégias digitais inteligentes. E além disso, tem mais coisa ainda. O Lucas ele atua como consultor de conteúdo de dezenas de empresas, incluindo clientes como FI Online, POCRS Online, XP Investimentos, Unimed, All edtech AQ modal mais e Warren é o Warren é isso mesmo né Warren Warren muito chique e hoje como o Lucas né ele é especialista aqui em conteúdo é, ele é especialista nesse posicionamento especialmente para vender mais no Instagram que a gente já a gente vem falando bastante sobre esse assunto aqui no, no podcast e a gente vê isso muito na internet né isso que a gente trouxe essa pessoa que é especialista mesmo para a gente falar sobre como fazer o seu negócio empresário vender mais no Instagram mas não só isso um pouquinho sobre o time que tá por trás para fazer isso acontecer. Porque a gente precisa de time para fazer isso funcionar, né? A gente fala aqui de uma equipe autogerenciável, a gente precisa de um time autogerenciável para fazer isso acontecer. Então é sobre isso que a gente vai falar. E, Marcelo, eu quero passar a palavra para ti do porquê você trouxe o Lucas aqui pra mesa.
2: Nossa, eu não consigo Bom. imaginar. Bom, ó, ah,
0: pr primeira coisa, nem né? Sei. Primeira coisa. Eu quero crescer aceleradamente, né? Então, nos próximos três anos aí, a gente tem que crescer pelo menos umas dez vezes. Então eu já aproveito para fazer uma mentoria aqui, uma consultoria para a gente alavancar o nosso negócio. Esse é sempre o primeiro interesse, né? Como eu vou crescer. <risos> e aí, a gente, quando, a gente encontra, quando, quando a gente encontra... Quando né, a gente encontra um jovem que tem resultados, né? Você falou é, FIA Online, PUC-RS Online, XP Investimento, isso aqui são nomes de empresas. Mas o que tem por trás disso é um resultado acima da média, né? Então, por exemplo, eu sei que a FIA saiu do zero para 300 mil visitas no site em um ano, um ano e meio, né? Foi por aí. Então isso é resultado. Quando você fala XP, né? Eles saíram de não sei quanto para 5 milhões de visitas no site e se tornou a empresa que é em um curto espaço de tempo. Então quando você fala isso, daí isso aqui é resultado para mim. Eu, uhum. opa, quero esses resultados também. Então tinha uma segunda intenção aí, né? E outra também, né? Que eu trouxe. Eu conheci o, o, o Lucas no pelo Instagram. Eu acho que ele pôs um post me marcou, alguma coisa assim. Ele pôs um post me marcou, eu olhei pro Instagram e falei, nossa, aquele... ou eu vi o, alguma coisa do Copify apareceu para mim. Quando eu cliquei, eu vi que ele me seguia, foi alguma coisa assim. E aí, a gente entrou em contato, conversei com ele. E aí, já faz um tempo que a gente falou, vamos gravar, vamos gravar, vamos gravar. E deu sorte, né? Então, de... de deu ele certo. Tá, deu certo de ele estar tá aqui no, de férias, aqui do lado, né? <risos> e aí, eu mandei uma mensagem para ele e deu certo de vir aqui... Fazer o, o podcast. Então, gosto disso, assim, jovens, brilhantes, com muito resultado. E aí, a gente compartilha aqui, vai ser bom pra gente, vai ser bom pra quem tá ouvindo, vai ser bom para o Lucas também, né? Vai, vai ser bom para todo mundo.
1: Maravilhoso. É. É. Essa parte, assim, eu gosto desse começo que depois eu volto, olha a gravação, eu já me sentindo meio pra baixo, assim. <risos> né? <Eu risos> digo, olha aí, a gente fez alguma coisa já. Né? Esse sou eu? <risos> pra, se anima, pra se animar, né? Fala, esse sou eu, esse sou eu.
3: <risos> Massa tá pra tua mãe, mas então... É, ó mãe, vem, vem, vem sim, mãe.
1: É. <risos> Legal, gente. Obrigado por me receberem aqui, tá? Empresa Aê. maravilhosa. Já posso dizer que é o podcast mais organizado que eu já fui. <risos> né? Dá pra dizer que... Você pode falar isso de novo, por favor? <risos> É e a G, é e a G. É a G impressionante, gente, que a, a organização eu falei para o pessoal, acho que eu falei para a se eu não me engano, se eu não me falho o nome que o que é o um engajamento para mim tá aqui a Rete?
3: Não, ela está ali
1: tá na câmera ali, Rete que o que é o engajamento para mim, é a organização para vocês né? vocês não podem falar na organização, nem eu no engajamento né? E é impressionante. Aqui tem pauta, tem o roteirista vem e, e tem aqui eu tô com a pauta na mão, assim tudo bem organizado assim. <risos> uh, quero trazer essa organização. Eu quero aprender, né? Eu uh, sei que não é a pauta da conversa, mas eu quero aprender com vocês também a organizar uma empresa, porque o Lucas antes da da Cop, faz ser tudo isso no Instagram era uma agência de lançamentos, um né? lançamento que era loucurada, né? Uh, e aí quando veio a questão do, da, da Academy no Instagram, eu descobri o que é ser empresário, né, que antes eu só vendia o produto, né, em lançamentos e tal, tive que descobrir o que é, que é uh, putz, ter time chegou até ano passado, trinta e tantas pessoas no time, organizar, contratar demitir, financeiro descobri que tem que entregar o produto depois de vender ele, né, que...
0: Ah, <risos> é? não é fácil, né? Lança... Não, é fácil. <risos> não, é... Mano, não é só vender? É,
1: não descobri que tem esse mundo que tem que entregar depois de vender né <risos> Ai, e, e que organização assim eu posso dizer que o ano de 2022 foi o ano que eu me descobri o Lucas que o Lucas assim que buscou essa organização hum. sabe
3: empresário mesmo
1: empresário me descobri que empresário massa. no ano passado e eu vou aprender com vocês aí também sim, legal
0: para. bora 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 uma troca uma hum. troca muito muito valiosa tem várias perguntas aqui no roteiro, mas eu tenho algumas curiosidades, né? Porque a gente entra aqui Começou. com o tema falando assim, ó. Começou. vender, Vender mais vai no Instagram. nossa organização. É, o Marcelo, você acabou de explicar
3: isso. Deixa eu fazer uma denúncia aqui. O Marcelo, ele é o terror dos roteiristas. Ele é o terror. A gente vai lá, conversa com o convidado.
1: Conversa no WhatsApp. Prepara
3: o roteiro. O Marcelo chega aqui e fala assim, vou fazer uma mentoria, vou perguntar o que eu quero perguntar, porque o podcast é meu.
0: Isso isso todo mundo aprende, todo mundo aprende. Então a gente vai falar como vender mais no Instagram. Mas é antes isso. disso... <risos> antes disso eu tenho algumas curiosidades. Vender no Instagram é importante, vender no Instagram é importante, mas tudo isso vai depender de uma comunicação, né de uma uhum. conversa, de aprender a fazer essa conversa que a gente tem com o cliente. E você tendo vindo do, do SEO, para quem não sabe o que é SEO, é, o Google tem uma meca um mecanismo de busca, então... É, quando alguém escreve, por exemplo, né, é, como ter uma empresa autogerenciável, a primeira empresa que vai aparecer é o EAG. E a que aparece em primeiro lugar é a que recebe mais clique, a que recebe mais é a que recebe mais visita e é, tem uma, a, maior, a melhor oportunidade ou possibilidade de vender. Aí tem que ter a competência de vender. Às vezes a empresa está com um problema de fluxo de caixa, o cara vai, vai, vai lá no Google e escreve como resolver o problema de fluxo de caixa. O primeiro que aparece no Google é o que vai receber mais clique o que recebe mais clique é aquele que tem a maior oportunidade de fazer vendas. Né? Só que para você estar tá em primeiro, para fazer isso, você vai depender de uma parte técnica, que é o, o tal do SEO, mas eu acho que o segredo não é a parte técnica, o segredo é produzir o conteúdo oh, de qualidade. Oh, oh. Né, um conteúdo que seja envolvente, um conte conteúdo que te dê posicionamento, te dê autoridade, que convença o cliente que fala, bom, se eu preciso resolver esse meu problema, é com essa empresa que eu vou resolver. Uhum. E aí a minha curiosidade é, eu vejo textos incríveis, vejo textos incríveis. O próprio blog de Ney Patel, uhum. tem textos no blog de Ney Patel que eu falo, caramba, eu queria ter assim, esses textos incríveis assim. Qual que é o segredo dessa porque uma coisa é você tem a habilidade de fazer talvez porque você tenha um talento especial para isso, mas montar um time que faz isso qual é, que é o segredo né e, 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 e como que o um empresário pode se beneficiar de ter uma comunicação que o muitas pessoas vão ser por ela ser tão top, muitas pessoas vão ser impactadas por ela, ou através da busca, ou através do compartilhamento, porque o conteúdo bom as pessoas compartilham, isso serve para todas as mídias, pro Instagram, pro Google, para todo mundo, e aí o cara vai receber uma autoridade com esse conteúdo e. É, lógico, como consequência, se ele tiver competência para converter isso em venda e entregar, porque não é só vender, tem que entregar, <risos> né é a gente tem uma empresa se despontando crescendo acima da média. É.
1: O, o, a Copify é interessante que a gente... O, o primeiro time que a gente teve na Copify foi um time de redatores. Né? A gente foi meio que incubado dentro do Nil Patel. né Isso em 2016, quando, 2015, 2016, quando fui contratado por ele. Foi acho, o primeiro redator dele no Brasil, um dos primeiros funcionários no Brasil do Nil Patel. E a gente chegou a ser um time de 12 redatores de SEO, né? Que é de textos para ranqueamento. E como a gente tava conversando antes do podcast, né? Sempre começa antes. Um, a gente ranqueou, assim, palavras como Bitcoin, Tesouro Direto. Palavras que são, que valem muito dinheiro, né? Sim. E palavras que pegam o público consumidor no momento que ele tá muito perto da boca do gol. Que ele tá muito perto de comprar. E... Sim, o, o Instagram tu vai gerar demanda nele, vai gerar o desejo nele. É importante também conscientizar o público, abrir novos mercados, mas o Google e o YouTube é, assim, para mim, uh, é tão importante quanto. Em alguns negócios até mais importante, é. porque pega o cara uh, que está, assim, está pesquisando ativamente para já fechar uma compra, né? E ah, se te... pesquisar no YouTube e Instagram para Negócios,
0: a Copify é o primeiro lugar. Instagram para Negócios é, é o primeiro. É o primeiro. Ah, no legal. Deixa eu falar uma coisa, só para quem está ouvindo, porque. Como a gente vive isso, pra gente não é uma linguagem tão difícil, mas pra maioria dos comandantes, é, eles não sabem isso, né? A gente tem o um negócio dos níveis de consciência, né? Uhum. São cinco níveis de consciência. Explica um pouquinho mais. Porque o cara que vem na palavra orgânica é o cara que tá no nível de consciência máximo. Ele tá ciente do problema, e tá buscando uma solução. Uhum. Mas você tem o um cara que ainda não tem um nível de consciência. E aí o conteúdo tem que pensar nisso. Quais são os níveis de consciência, uhum. né? E, e, e como que você... Planeja escrever os textos ou planeja o conteúdo de Instagram para os hum. diferentes níveis de consciência?
1: Então, o, tanto no, no, no Instagram quanto no Google ali, eu olho muito para o consumidor, né? Assim, exatamente qual é o nível de consciência que ele está. E é diferente, claro, o, o Google para o Instagram, porque o Instagram tu pega o cara, teu conteúdo vai aparecer na frente em qualquer momento do dia dele. Em qualquer lugar, então tem que ser um conteúdo que é mais coringa, assim, que o primeiro impacto tem que fisgar ele. Tem que ter um copy bom, tem que ter um design bom, tem que ter uma, enfim, algo pensado para funcionar para a maioria das pessoas que não tem um problema naquele momento. Já no Google, no YouTube é diferente. né? É uma rede que o usuário ele é mais ativo. Ele clica para poder ver o conteúdo. Né? No Instagram é mais reativo. Aparece. Né? para pra ele. E aí a tua missão é fazer ele parar de scrollar para prestar atenção no teu conteúdo. No, no YouTube e no Google, que pra mim é a mesma coisa, assim, no blog, no teu canal de YouTube, é tu entender exatamente quais são... Tem uma palavra-chave principal, né? Uma palavra-chave que vai pesquisar como fazer arroz, por exemplo, ou, ou como organizar uma empresa, ou como economizar x coisa. Hum, e é entender justamente quais são todos os problemas que ele quer resolver dentro daquela palavra. Ah, ele quer saber no caso gente falando mais tecnicamente né, é ver quais são os H2 do texto e H3 quais são os tópicos e subtópicos que tem que ser respondidos naquela matéria Uh, então para fazer um conteúdo muito bom de YouTube, de, e Google é simples, você é? olha todas as dúvidas que o cara tem naquele conteúdo e vai responder isso de uma forma melhor que os seus concorrentes. Olha lá o resultado número 1, um, número 2, número 3, né? uh, dá para usar o chat GPT? Dá, dá para usar a inteligência artificial para te ajudar a fazer o conteúdo, mas entra muito no teu entendimento do público, Pô, ele está passando por esse problema aqui, vou resolver essas coisas aqui da melhor maneira possível, com um exemplo prático, sendo realmente útil para ele, e, e assim tu consegue rankear Claro, tem que ter um conteúdo uh, atualizado, bem escrito, né? Não, é, não vai fazer aquela encheção de linguista de palavra-chave, como era antigamente e tal. Mas o bonito do SEO, assim, eu gosto muito, né? Que é um marketing que é um pouco mais... Não é falar antigo né? na internet hoje em dia, mas enfim... Uh, é Tradicional? Que func... Tradicional, né? Que é mais, mais old school aí do, do marketing, né? Uh, funciona por muito tempo, né? Por exemplo, Instagram para negócios, você vai pesquisar, vai aparecer um curso meu de Instagram gratuito que eu gravei em 2021, né? E ele foi tão boa, aquela resposta que eu gerei para a internet como um todo... E até hoje, ranquei em primeiro lugar. Muito tempo é de 2021 até 2021 agora. Você viu, né? É, mas tu Já compara... É verdade, né? <risos> mas tu compara com o Instagram, que, que o post funciona por 24 horas, no máximo 30 dias, ele fica muito mais perene por muito tempo, gerando resultado, né? né? E tá lá com 200 mil views e tal. Uh, então e, e só aumentando, né? E só aumentando, só aumentando, né?
2: É cíclico, né? A, a hum. mensagem boa ela fica cíclica, né? Ela tem muita curtida, muito compartilhamento, é. muito clique. Aí o fato dela ter gerado muito clique, o algoritmo entende, gera é. mais clique ainda hum. e fica um processo.
1: É, é um jogo de, de retenção, né? Assim, o YouTube. É muito CTR, né? Que ela a, a, me avisou, ali me né? avisou para eu não vou fazer lá termos técnicos. <risos> já falou H2, todo... já falou H1, H2. Mas enfim. eu expliquei isso. Ah, explicou, Nossa, explicou. <risos> né? Que é a taxa de clique, né? O cara viu o teu vídeo... Né, ele pode clicar ou não clicar. Né? Então, tu quer que as pessoas cliquem no vídeo. Então, no YouTube e no, e no, no Google, é isso aí. tu quer que a pessoa clique no teu resultado. Uma vez que ele clicou lá, tu quer que ele permaneça no teu conteúdo por mais tempo possível. É assim: essa é a lógica, a maioria dos algoritmos assim. Então, é isso que a gente busca no, no, no YouTube no Google, que a pessoa, primeiro, clica no teu, na tua parada, depois tem aquelas thumbnails, aquelas capas bem chamativas, tem o título e tal, para fazer o cara clicar, e depois um vídeo que tem um roteiro ali, um conteúdo, e aí vem a parte da qualidade do conteúdo. O quanto que o, o, a empresa e o criador conseguem entender realmente, profundamente, qual que é o problema real da pessoa e resolver aquilo da forma mais rápida possível, mais eficiente possível, e talvez mais memorável possível, de alguma forma, que gere lembrança no público Lembrança é muito importante ser gerado para não ser uma coisa muito transacional, que a pessoa só passa por ti e tu não marca ela de nenhuma forma, né?
3: Mas todo esse processo que tu tá trazendo de resultado e de engajamento, de ficar, por exemplo, no, como você trouxe aqui, o exemplo do Google, vou YouTube e Google num único pacotinho, assim, né? uhum. eles têm uma lógica, querendo ou não, que é semelhante, porém não um é mais vídeo, né? Mas tipo, é, e Instagram, daí, que você trouxe essa visibilidade de... Geralmente é mais de 24 horas. Em torno de 24 horas ali que ele fica impactando as pessoas. Né? Uhum. De alguma maneira. Mas todo esse engajamento, todo esse resultado, ele não vem da noite para o dia. Né? Tipo, como não. que é esse processo de construção... Como é que foi esse processo de construção para ti? E como geralmente é esse processo de construção do engajamento?
1: Uhum. Um... Depende, assim, a Fight tem gente que acha que da noite, foi da noite pro dia e de certa forma foi, assim, quando a gente explodiu, a gente começou a ganhar, sei lá, 100 mil seguidores por mês, assim, foi meio loucura. Uh, mas pra, pra chegar nesse da noite pro dia, teve meses ali de... de teve anos, né, antes disso, né, porque antes tem, era... Uma todo Tudo
0: background, é... né, você, você veio. Todo então, o do... que, Marcelo? background. É, todo, <risos> todo um histórico, todo um histórico, toda uma experiência de vida onde ele foi desenvolvendo Maravilha. muitas habilidades, <risos> e essas habilidades fez com que da noite pro dia ele explodisse. É, é. a Aline que manda aqui, gente. É é a gente aí. só obedece a ela. É, isso
1: aí. As mulheres estão no
0: poder, sempre é estiveram. É
3: que estiveram. assim, alguém tem que controlar a bagunça dessa mesa, né? Exatamente. Se não, se não tiver um aqui pra botar ordem nessa mesa, a gente vai falar de tudo que é assunto. Vai, vai lá. Pode ir lá.
0: É isso aí. <risos> e aí, por exemplo, né, você, eu vejo, meu, o teu, teu conteúdo é muito, sabe? É, é, é muita novidade, todo dia. Você tá sempre antenado né, no Instagram, tá sempre antenado nas tendências, surge um negócio novo. Você já coloca aquilo de um jeito simples, fácil, né? E fazer esse tipo de coisa. Mas aí eu posso olhar e falar assim: Ah, mas isso é porque ele trabalha com o Instagram. Né? Então, para ele ensinar Instagram, ele tem que fazer isso. E aí eu falo, mas no meu negócio, né, eu acho que isso não funciona. Por exemplo, eu tive muito isso, mas no meu negócio eu achava que eu não conseguiria achar o dono da empresa no Instagram. Durante muito tempo, eu acreditei. Não, meu cliente não está no Instagram, meu cliente não está no Instagram, tá no meu não está no Instagram. Eu, eu, durante muito tempo acreditei nisso. Hoje o Instagram é a nossa maior fonte de aquisição de clientes. Dispara não, é disparado mesmo. Né? O que é um risco, porque se 70%. amanhã. É. Se amanhã o Instagram pegar e falar simplesmente deletar os meus perfis, né? no outro dia eu vou ter que chorar bastante. Yeah. Né? E não sei se vai dar conta de chorar tanto assim. Yeah. Né? O que é um risco. Mas, enfim, eu achava que o meu cliente não estava no Instagram. E ele está. E aí tem muito dono de empresa que acha que o cliente não está no Instagram. Né? Uhum. O cliente de todo mundo está no Instagram, como que é? E tem as outras mídias também, né? mas estou falando especificamente do Instagram
1: para mim 98% do, das pessoas e do público alvo e cada um dá o seu nome aí is, estão no Instagram para mim o público brasileiro ali consumidor médio está no Instagram tem alguns caras que talvez alguns nichos que talvez esteja menos né e eu já passei também por, por muitos nichos assim do agronegócio ao público uh, mais idoso e tal uh, tem alguns que vale tem Instagram e mais alguma sabe Ah, eu vou usar Instagram e YouTube, Instagram e TikTok, Instagram e Facebook. Sim, o Facebook não morreu, ainda existe. E é relevante para muitos nichos. Ah, vou usar o Instagram e LinkedIn. Principalmente os grupos do Facebook, né? Principalmente os grupos. Hum, então, o Instagram... Uh, uh, o Facebook não morreu... E, mas, para mim, o Instagram é a peça fixa na estratégia de comunicação de todos os nichos. Mas é importante, até porque eu, pelo que tu disse, né, e eu me arrependo de no passado não ter feito uma estratégia mais forte de Instagram mais YouTube. Hoje, o YouTube, a gente posta três por semana no YouTube, sempre. Mas ficou muito tempo sem postar. Então, é importante levar uma, um, um outro junto, mas, para mim, o Instagram está presente em todos. Cruzar as mídias, né? Está presente em todos. né? E, o tique, e tem gente que fala... Ah, e, e começa a trocar, né? É tudo cíclico, né? Aí tem gente que começa a pensar... Tá, agora o pessoal tá, tá aceitando que tá no Instagram, né? Mas o que, que eu ouço agora? Ah, o meu público não tá no TikTok. E tá.
0: Tá no TikTok. É a mesma conversa. Uhum. É a mesma Porque, conversa. Porque assim, ó, por exemplo, eu imagino um público no Instagram, né? Aí você fala assim, ah, o cara vende faca. Dá pra vender faca no Instagram? A gente tem um cliente que vende faca no Instagram. Tem mais de 100 mil seguidores, é lá do Sul também. Uhum. É Iguaria Campeira, né? E ele faz leilão de faca no Instagram. Em live? Ele chega a vender 50 mil. Em live, chega a vender 50 mil reais num leilão de faca. É. Né? Então, ó, vende faca no Instagram. Né? Então, tem várias coisas que a gente vai vender no Instagram. Tem coisa que não vende no Instagram? Cara, pra mim, acho que
2: tudo vende no Instagram. Eu acredito ah, que eu... não tem nada que não se vende. Ah, eu diria né? que ah. talvez, sei
3: lá, uma coisa de urgência muito grande. precisa exemplo, uma desentupidora. Sei lá, a pessoa é. precisa desentupir na hora que entupiu. Então mas, talvez ela não vai consumir um mas, conteúdo mas eu, Instagram? no Instagram. Mas sabe no que eu
2: acredito? Eu olho para a Aline aqui. A Aline é bem mais nova do que eu. Se eu perguntar para a Aline... Pô, você já ouviu falar no restaurante e tal? A primeira coisa que ela faz... Não, Isso mas ela vai para o Instagram. Vou, Pega meu filho, é Hoje em dia é eu vou para Instagram.
3: Antes eu ia para o Google. A hoje geração que a gente tem é. também
2: é uma geração Instagram e usa o Instagram como ferramenta de consulta. Sim. Se eu pedisse para você, me olha para mim onde tem uma desentupidora, você conhece alguma? Eu duvido que você não ia entrar no Instagram para olhar. Pela hum. confiabilidade. Eu acho. É, eu, não confio é, eu... No,
1: eu não confio no Google Review lá do meu negócio. Uhum. Eu não sei, eu tive experiências terríveis lá olhando. Ah, tem 4.5 estrelas. Né? Mas quando eu olho o Instagram e eu vejo que é bagunçado, desatualizado, eu vejo... Assim, e, normalmente, quando, e quando o Instagram é arrumadinho, tem um design bonito, tem... Nem vou falar de engajamento e número de seguidores, mas tem um trabalhinho ok, ali eu peço... Putz, essa empresa aqui, ela é organizada. É um, é um sinal de organização. Então, talvez o Instagram, uhum. para alguns nichos, não é o fator gerador, mas também não é o fator que tira a venda. Porque tá, acho que é, Sim. Acho que é, assim, nichos que são, gente, nicho visual, que tem desejo envolvido, moda, comida, turismo... Não, esses aí, estética, uhum. para quem é de, de, de medicina e tal, de biomedicina também... Uh, Instagram é insubstituível. É, eu diria que é insubstituível. No sentido que talve, talvez o TikTok não ganhe nessa, nessa, nessa disputa uh, do Instagram, que é uma rede. Tem o um seu lado bom, né? Tem o um seu lado ruim também, que é uma rede mais superficial, que impõe mais padrões e tal, que é um fator de ansiedade, tem gente que estuda isso. Uhum, uhum, mas talvez não, não. alguns lixos não gera, mas talvez tira a venda. Né?
3: Perfeito. Não, fez todo sentido. <coughs> Eu quero resgatar hum. até a pergunta que eu tinha comentado antes sobre sim. aquela coisa que a gente até falou da noite para o dia e ah, tal. Sim. E até eu queria que tu trouxesse um pouco de como que foi esse processo de construção. E até se você disse que ano passado você chegou a ter 30 e poucos funcionários e tal né? yeah. na tua equipe. E como é que foi esse processo até de, de crescer a tua equipe em, enquanto empresa? Porque você é a pessoa que sempre foi a pessoa que sabe muito. Uhum. Você sempre foi o, o, o expert, o especialista nisso. Uhum. Como é que foi pra você... Até um
0: técnico, né? Porque você escrevia, Exato. né?
3: Então, como é que foi esse processo de você construir uma equipe para começar a fazer também esse trabalho que é, uhum. estava dentro de você, como tua habilidade?
1: É, não, não foi fácil. Se eu falar que é fácil hoje, eu vou estar tá mentindo. Entendo. <risos> é, a gente cresceu muito rápido, assim. O digital, ele fornece esse tipo de possibilidade com pouquíssimas pessoas, fazer muita coisa, impactar muita gente. E isso é muito bonito, né? Porque, às vezes, um social media, mais, uma, mais um empreendedor, um empresário, ali uma equipe enxuta, Pode comer uma fatia do mercado muito grande, assim. Uh, mas como que a gente cresceu dessa forma, eu diria que, bom, é, foi muito por experimentação, assim, sabe? Eu sou muito prático, eu, primeiro, até uma coisa que é, é um se é, é, é bom, mas é ruim também, que eu primeiro boto em prática e depois eu estudo, eu erro depois eu vou estudar e ver o que, que eu fiz de errado, né? Mas a gente foi. É, é uma é, forma, né? É uma forma, de forma muito <risos> empírica, assim. Tanto até o nosso posicionamento de Instagram, primeiro a gente vendeu 10 mil alunos num curso de Instagram, que foi o post magnéticos, para depois eu parar e pensar, putz, acho, acho que o meu negócio é Instagram, porque antes era marketing digital. Né? Porque eu vim de uma agência, eu tinha uma agência de lançamentos, né? antes da pandemia, né? e sempre tem esse antes da pandemia e depois da pandemia, que loucura que, que vira o mundo. Né? Uh, a gente vendeu 10 mil alunos depois que a gente se ligou, que a, nossa, a gente foi, foi tateando as coisas assim. ele estava conversando com vocês antes ali, né? no começo do, do podcast, eu fui tateando essa, essa questão de contratar as pessoas, descobrir. E, e vou dizer que... Né, talvez o Lucas gestor tem que aprender bastante ainda. Né? E co como que é contratar tanta gente... Tá tando... Bom
2: dia. <risos> tem, tem
0: um cara chamado Marcelo Germano. Esse é... cara aí é fera, meu. Porque, vou
1: dizer para vocês assim, acho que as, as dores que eu tive e ainda tenho devem ser as dores de muita parte do, do público. Assim, de perder... Sim, literalmente. Perder seis meses, perder oito, do... chegar a perder um ano inteiro por decisões erradas com com time, com produto, de, de... Cara, são coisas que saem caríssimas até e afetam todo o negócio. Porque, um, né, no meu caso, que eu sou mais o mercado de info, o mercado digital, um, né? Tu pega o tempo do empreendedor, do cara que, que, que é o fundador do negócio, pra. Putz, vamos fazer isso aqui funcionar do, do, pra, da, da porta pra dentro agora, né? Porque a Copify foi isso. Explodiu da porta pra fora, e aí da porta pra dentro, agora vamos, vamos tentar organizar as coisas aqui pra, pra fazer acontecer, né? Mas cometi alguns erros que não. Hum, que foram complicados.
2: Eu fico imaginando ele tecnicamente ensinando as pessoas a é, escrever assim. o texto, escolher as palavras. Cara, é um trampo.
1: É, é, é um trampo e eu sou muito chato. Né? Quando eu estava em agente de publicidade em 2011, né o Lucas, né? bem mais magro do que hoje,
0: <risos> eu era tão. O, ch... o dinheiro faz coisas com as pessoas, faz. né? O dinheiro e casamento.
1: Eu tinha lá meus, meus 18, 20 anos lá, eu era o estagiário e eu era o cara que era o último a ver as campanhas, tão chato que eu era porque eu olhava putz, pegava a régua, olhava a arte ali, puxava a régua então eu sou <risos> muito chato, né? E com o meu time eu fui, eu tive esse problema também de ser muito chato com o time. Uh, então até hoje era mais a parte textual, né? Que a Copify é uma empresa muito textual, que o Copyfy vende copywriting, eu, eu me considero copywriter, uh, Tem essa dificuldade até hoje, assim, sabe, de, de, de desenvolver e delegar. Essa coisa que, para mim, é uma coisa muito intrínseca, assim, do negócio, né?
3: Mas, não, não. E lidando com esses desafios, como é que tu... Uhum. Porque eu imagino que você teve muitos erros e tal, mas uhum. você também teve acertos nesse processo. Que... É, quais foram esses acertos que tu foi tendo ao longo do caminho, que foi fazendo a tua empresa ir uhum. crescendo, conquistando clientes e, e evoluindo é. cada vez mais?
1: Um...
0: Terapia foi uma delas.
3: <risos>
0: cara, Eu sempre falo isso, cara. Todo isso. empresário precisa de terapia. É. A gente gravou já podcast com o Luiz Fernando, uh, com o Nando, né? Do, do GD, a gente gravou com o Windelano Hugari. É, teve mais que a gente gravou ah, né? a gente teve Com Plínio, aqui, de PNL é.
3: Aí teve agora com o Michael também né? Teve com o
0: Michael de
3: Sobre PNL também, sobre, né
0: é Sobre hipnose, hipnose então. Sobre hipnose sobre o poder da mente uh -huh. né? E eu acho que a gente vai ter que gravar mais ainda
3: <risos> Não, a gente tem vários aqui Falando sobre terapia, ajuda externa Meu, terapia tudo é tudo pra mim
1: e a, e a minha psicóloga Também é coach, né Então ela entende E ela é, foi RH, RH por muito tempo então, ela entende muito de, de estrutura organizacional. Então, além de eu falar sobre mim, sobre sentimentos e tal, eu consegui, fui tendo um processo de clareza para entender o que, que é importante do meu negócio. assim. Né? Eu, eu, é um jogo de cobertor curto, assim, na, pelo menos na Copify. E deve ser para todo mundo. Né? Tem aqueles que falam a verdade e aqueles que...
0: <risos> é, ó, é assim, ó, eu, eu enfrento um dilema hoje. É. Um não, alguns, né, Rogério? Alguns, alguns dilemas. Então, por exemplo, por exemplo... A gente tá com alcance, quem tá ouvindo agora o podcast no Spotify ou em qualquer outra mídia, a gente tá com alcance no, no, no podcast muito grande, uhum. né? Muito grande. Então, a, a gente tá entre os top 8, a gente tem 90 mil plays, né? Tem 70 mil pessoas que seguem a gente no, no Spotify, tô falando só do Spotify. A gente tá entre os top 10 em quase todos os, as, os plays de podcast, quase todas as mídias de podcast e então a gente tem um alcance muito grande o que que acontece com esse alcance muito grande a gente começa a ter muitas oportunidades então tem muita gente é. boa ó é inacreditável tem muita gente boa mas boa que só você fala assim como ninguém descobriu esse cara ainda né tem muita gente boa e essas pessoas boas estão chegando na gente e a gente olha e fala meu isso aqui no meu negócio ia fazer uma um estrago isso aqui no meu negócio ia fazer um estrago é muito. É todo dia. Hoje de manhã a gente teve um que a gente ficou doido, Rogério. É todo dia aparece isso. E aí a gente tem que olhar e falar assim, eu tava falando, né, tanto com o Rogério quanto com minha namorada, a, a, teve um livro que mudou a nossa história, um dos livros que mudou a nossa história foi A Única Coisa. Uhum. E aí a gente tem que falar assim, meu, qual que é a única coisa que a gente vai fazer? Porque tá aparecendo tanta coisa, tanta oportunidade, tanta coisa legal, né, que tá vazando tudo pelos dedos, a gente fica ansioso, fica frustrado, Fico Obrigada, frustrado. a única
3: coisa
2: é. A gente fica frustrado mesmo Caramba, como que eu vou fazer coisa, tudo? Tô pensando que eu tô né? dividindo ele com a namorada assim, Antes era só eu com a namorada. Né? E aí
0: eu tô, meu, qual que é a única coisa? Qual que é a única coisa? Né? Já falou dela umas três vezes já, Você tá, viu, né? tá apaixonadíssimo já. E aí <risos> Daisy A gente já faz a
2: média
3: A Carol gravando morre ali atrás é, é verdade <risos>
2: E, é um processo difícil para decidir é difícil. a única coisa. E né?
0: até falei para para a Rede, eu tô indo para Israel agora. E quando eu voltar, ela já marcou psicólogo, porque a gente tem que tomar essas decisões e é aflição, né? Dá uma aflição, você olha para aquilo e você fala, cara, isso aqui vai dar um arregaço. Você olha para outro e fala, isso aqui vai dar um arregaço. Aí você vai dar um arregaço. Aí você tem um monte de coisa que você tá paralisado, né? Análise paralisias, né? Paralisia por análise, que você não sabe o que fazer. E aí não tem jeito, é psicólogo, o psicólogo vai ajudar você a pensar, <risos> né? tem que ser um psicólogo bom, que deixa você funcional, é. não é todo tipo de terapia, eu gosto do TCC, que é. eu acho que ele, ele vai mais para você trazer isso pro racional e, pro e, se, e uhum. se tornar um negócio mais funcional, né? uhum. e, e vai fazer dar resultado isso daí, a gente Sim. precisa.
1: né? Mas o que me ajudou foi isso, foi saber qual era a minha única coisa. Né? Que no meu caso, é a Copify é uma empresa de conteúdo foi
2: falando, Você foi falando, no começo você falou A minha única coisa é Instagram, eu queria fazer essa pergunta Aí Sim, a tua não. única coisa foi
1: uh, A gente descobriu que, que a gente foi fechando né? Foi fechando o fudinho, antes era marketing pra todo mundo eu comecei a Copify mirando na Conquer, né? Posso falar isso publicamente, não vou ser processado, né? <risos> <risos> mirando um pouco mais, assim, empresarial, é B2B e quando tal. Quando você fala
0: mirando na Conquer, era mirando ser um, um concorrente da Conquer? Porque a Conker é uma escola de educação corporativa. É. Era isso ou não? Não eu, eu
1: acho que na época era a única... Eu, eu vim do mercado de infoproduto, assim, né? Antes de abrir a Copify tinha muita coisa de info que eu tocava. Uh, e era muito nome próprio, assim, muito pessoa física, que lançava ah, o Érico, o Mário Vergara, pra mim, putz, referência máxima. E aí não tinha uma marca, assim, sabe, que, que de educação, assim. Deu, pô, eu, que eu tinha a Conker, que eu pô, admirava, gostava do que eles faziam em Info. Então eu mirei um pouco neles, né, pra, pra lançar a Copify. Mas era marketing, tanto que gente, nosso primeiro curso, nosso primeiro lançamento que a gente fez foi... Marketing, foi copy, copywriting, tráfego e conteúdo. Pô, pegou tudo de marketing digital e botamos num, num curso gratuito e tal. E o, que, o resultado, a gente comeu fumaça assim por, por sete meses. Foi de janeiro a julho, eu acho. A gente ficou sem lucrar um real. E aí, em julho, eu lancei um, um, um pequeno curso de Instagram... Bem despretensioso, que misturava uma novidade que vinha, que é, que é, óbvio, que é muito óbvio no mercado, e é legal que tem coisas que são óbvias no mercado, que em outro mercado não é tão óbvio assim, né? Que, que é a copyright que a gente usa todos os dias no marketing digital, em anúncio, em carta de vendas, né? em sales letter, em tudo, tudo que é coisa. E, e, tr e tr trouxe isso para o Instagram, uhum. né? E aí nasceu o Posts Magnéticos. E, e foi um best-seller, assim, pouquíssimo tempo, de julho a dezembro, foi 10 mil alunos. Depois que a gente vendeu essa galera toda, eu pensei, putz, lá em janeiro, olha pessoal, tô senti uma coisa aqui que <risos> acho que faz sentido fechar senti um uma pouco. coisa
0: aqui, minha conta tá multiplicando os dígitos, <risos> né? E tem cada dia que passa mais dígito, assinatura é. e Mas a minha mês... intuição é, disso. <risos>
1: é que eu sempre digo, né, quando a gente tá dentro da garrafa, né, é, a, a, gente gente não não rótulo, né? a gente não a vê gente as coisas, a gente não vê as coisas. E aí quem tá fora é muito óbvio assim, né, que nem quando eu tava na empresa da da minha mãe lá com, com 17, 18 anos, eu decidi, putz, vou sair para empreender, não quero, não quero herança, não quero nada. Um, só que eu já fazia comunicação da igreja, fazia um monte de coisa assim, tinha um blog de sucesso lá de 2008 e tal. E aí era muito óbvio para todo mundo, mas teve que vir uma amiga me falar, olha Lucas, eu acho que o que tu pode fazer é fazer comunicação, acho que tem a ver contigo. Então é sempre bom perguntar para os outros, né? Toma cuidado para quem, quem se pergunta, né? Uh, e no meu caso da Copify, na né, quando a gente nichou para Instagram para ter só uma única coisa foi para redes hoje a gente quer sair um pouco da única coisa né, para não para não ficar só em um, em um pilar só né mas a gente perguntou meio que para os clientes né foi descobrir o mercado nos falou Putz, isso aí eu acho que é uh, é a tua parada né e por que que nasceu o curso né ah eu fiz um ah, 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 olhei para o céu fiz um curso não, eu tinha parado para fazer o nosso o Instagram da Copyfy né? Por, um, por um tempo eu não, não, não social media eu deixei um pouco de lado, eu que fiz o conteúdo por um tempão não era eu que fazia, e aí o Instagram não parava de crescer, não parava de crescer, eu, putz teve alguma coisa aqui que eu, que eu descobri então eu empacotei isso no curso e, e, e vendi ele, né mas na gestão eu fui descobrindo isso, assim, qual é a minha única coisa, hoje o meu modelo de gestão é bem diferente do que do era no que passado uhum. no passado é
0: muita oportunidade. Quando, quando a coisa dá certo, é isso, né? É demais. É. É demais. Se não tiver, meu, tratamento de choque... Exato. Você deixa todo mundo louco. Hoje eu não faço
1: nada que não tá no meu, na, no meu escopo ali. Que é, putz, meu negócio é fazer conteúdo e marketing. Conteúdo e marketing. O nosso negócio é conteúdo.
3: Mas uhum. explica, qual que é essa diferença para você? Porque eu não sei uhum. se eu sei qual que é essa diferença uhum. do conteúdo e marketing. Se oh, explica, por favor.
2: Ideia de hierarquização de valores, hein? Uhum. É, hum. Não, para mim
1: ficou... A, a faz sempre quando ela teve uma, uma, um crescimento exponencial é que no nosso nicho, no nosso modelo de negócio, né? Foi quando a gente mergulhou muito forte em conteúdo, assim. Né, que a gente descobre coisas muito diferentes que disruptam de alguma forma e trazem um crescimento acelerado, sabe? Uhum. Uh, inclusive, a gente cresceu e o primeiro boom que a gente teve foi por uma impossibilidade de fazer marketing, né? Teve um problema e tal na Copify, né? Que não, não vou detalhar aqui, né? Mas por, por razões né, uhum. jurídicas, nós não podíamos fazer muito marketing, Né? Uh, nada assim... Enfim, eu vou, vou entrar em... <risos> coisas, coisas
0: dos bastidores. Coisas de,
1: coisas de bastidores. Né? Uh, mas eu podia fazer conteúdo. Então, será claro que eu posso fazer conteúdo? ou fazer muito conteúdo. Eu comecei a fazer cinco posts por dia. E dei, dele post, dele post, dele post. Num deles, eu esbarrei no... E eu testando diferentes formatos, diferentes conteúdos, eu esbarrei no, no, no Rio de Folha, que ficou famoso depois como formato de conteúdo. Né? Uh, e aí quando a gente fez esse rio de folha aí começou a explodir, explodir, explodir e aí o conteúdo transbordou e, e começou a vender sozinho assim, começou a vender sozinho, né, né? e o que, que é diferente fazer marketing? Fazer conteúdo que marketing, ah, vou fazer perpétuo, fazer lançamento, são coisas que sugam muito, mas mais eu que sou CEO e expert sabe, uhum. e é uma coisa que no futuro eu quero desmembrar se possível. É, eu sou né? só
0: expert é. não sou mais CEO é, então <risos> é,
1: é, tá, o, é o CEO tá aqui, ó é, tá aí, eu, o CEO então, como eu faço esses dois papéis, assim... Uh, então, tem a gestão da empresa que o CEO faz, tem o marketing que o time de marketing faz e tem o expert que faz o conteúdo. Né? Hoje, desses três, eu priorizo e coloco na primeira prateleira o, o, o conteúdo. Então, hoje eu lanço muito menos do que eu lançava, já fiz dois lançamentos por mês, perpétuo com oito produtos rodando e priorizar o, o, a venda, a venda, a venda, hoje eu faço o contrário, assim, eu vou... Então é. você
0: não prioriza o marketing, você prioriza o conteúdo.
1: Priorizo a, a geração de conteúdo. Né? É. Então, a tua hierarquia, uhum. se
2: você tiver que sacrificar ou marketing ou conteúdo, você sacrifica uhum. o
1: marketing. Sacrifico o marketing. Uhum. Faço menos lançamentos, faço menos perpétuos. Até, até a decisão de ir para o clube, a gente pergunta ah, qual foi para o teu cálculo. O meu cálculo é simplificar meu marketing. Né? Ter um time menor de marketing, ter um produto que que eu não vou ter que pensar se o, se o curso que eu vou gravar vai vender ou não. Eu vou fazer uma, co uma coisa que, putz, esse curso aqui, uh, talvez não é o que o público quer, mas é o que ele precisa. Então, eu vou gra vai estar tá no, no, no clube lá.
0: O legal do clube é que é assinatura, né? É, é, é assinatura. assinatura. Né? Então, o cara certo. vai pagar por mês hum. e todo mês você vai colocando é. mais... Mais, tem mais conteúdo de marketing, é. mais conteúdo de marketing. É. Surgiu uma novidade, vai ter um conteúdo de novidade. E aí você não precisa ficar é. pensando, vou gravar qual que é a estratégia desse produto novo. A estratégia é do Exato. produto único. Esse é o único produto, a estratégia é nele. E todo mundo que entrar vai ter um monte de...
1: É, por exemplo, o chat GPT. Uma coisa aqui, eu vou, eu vou, eu vou gravar curso para isso. De mini chat eu gravei, eu não fico olhando só. Eu faço o que, o que eu estou descobrindo. né E então, a, 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 a Copify tem muito isso de... Isso posso chamar posso chamar de desenvolvimento de coisa nova. Uhum. Mas a gente está sempre testando. E para mim, conteúdo é isso. Assim, eu, eu tô lá testando coisas em diferentes nichos. E quando eu descubro... Eu, putz, pessoal, descobri uma parada aqui. tô testando por tantos meses. E agora vai virar um passo a passo lá no, lá no clube. Uhum. Então a galera vai lá, aplica e tem, e tem resultado. Que legal. Então, Deixa eu
0: te perguntar uma coisa. Eu foco muito em conteúdo. Uhum. Né? Então, a gente produz conteúdo, conteúdo, conteúdo. Mas o Instagram ele é uma mídia que... Para mim, é assim. Para algumas pessoas... Fazem conteúdo de Big Brother. O que é conteúdo de Big Brother? As pessoas têm curiosidade para saber da sua vida. Uhum. Então as pessoas estão fazendo o conteúdo da vida, uhum. né? E tem muita gente ganhando muito dinheiro fazendo conteúdo da vida, atraindo, muitas, a, atraindo muitos seguidores, muitos fãs, e gerando muita venda fazendo esse, esse conteúdo. É a exposição da vida, sabe? Uhum. Uhum. E aí, basicamente, expõe a vida de todos os, os, os aspectos, né? Eu, sendo uma pessoa mais introspectiva e mais reservada, eu não gosto de ficar expondo. Não gosto de ficar expondo minha, vi minha, minha vida. Mas eu uhum. vejo muitas pessoas em, é, expondo. Então, por exemplo, no nosso, no nosso nicho, que a gente trabalha com empresário, né, eu exponho meu conteúdo. Eu vou falar das coisas que eu enfrentei, vou falar das ferramentas que eu uso, vou falar das uhum. estratégias que eu uso, meu, meu conteúdo é baseado nisso. Mas tem muitas pessoas que usam um, um conteúdo baseado em... Aparência. Em aparência, né? A gente, as pessoas falam que no, na internet é mais importante parecer do que ser, né? Uhum. Não que você não deve ser, mas parecer é importante, né? E a gente tem esse tipo de, de questionamento o tempo inteiro, né? É mais importante parecer, não adianta ser, tem que parecer, uhum. né? E as pessoas usam muito esse conteúdo, a exposição, uhum. né? O que, que você pensa sobre isso? O, o... Vamos lá,
1: o... como a Copify, assim, se propôs a desenvolver muito Instagram para negócios, uhum. uh, e tem gente que diz o contrário, não o Lucas fala de tendência, fala de audio em alta, a gente é bastante atacado, assim, por, por alguns pares e tal... Mas quem faz os cursos e está nas mentorias sabe que eu defendo muito o feijão com arroz bem feito no teu negócio, né? E uh, eu posso até despriorizar o marketing e o comercial um pouco, porque uh, para mim o feijão com arroz né, bem feito no, no, no Instagram de um, de um negócio é o conteúdo orbitando o teu produto que você vende, né? Então, ah, eu vendo, eu tenho aqui um, um serviço. Então, para mim, a melhor categoria de conteúdo para isso é processo é mostrar o processo do teu serviço. Ah, tu é maquiadora, então mostra o processo da maquiagem, um antes, e lá no final vai ter um clipe do depois. Ah, eu trabalho com, com moda, né? ou com produto físico, eu chamo de categoria de desejo. Tu vai fazer um conteúdo uh, que a estrela do conteúdo não é a pessoa, é a moda ali. Né? Talvez tem pessoas que, que venderam diferente de até pode ser que funcione pô e já chegaram não muitos... funciona eu sei que funciona funciona assim para muitos nichos funciona um... e tem pessoas que chegam para mim ah Lucas eu quero vender só que daí vem e dá um tiro um pouco distante assim ah eu sou do nicho de loja de tinta pô eu tenho que aparecer no meu perfil eu falei cara é um pode ser que funcione mas é um tiro um pouco um pouco um tiro longo assim um pouco longe sabe um... Então sempre recomendo ver o que, o, que, o, que, o que você vende, assim, sempre ter uma clareza de. Uh, o, o, nem só o que você vende, mas o, o que você vende vai uh, solucionar qual dor do teu público. Assim, sabe? Ah, eu vendo água, né? Mas a água é para matar a sede do, do, do público. Então, beleza. Então vamos concentrar os conteúdos, o teu feijão com arroz nisso daqui. Uh, e é possível, sim, juntar e fazer um perfil influenciador com o empreendedor que vai vender. É possível, dá para fazer. Uh, e, no, e no mercado de, de, de educação, de info, funciona bastante também. Uh, mas, por exemplo, no nosso mercado, que eu, eu chamo de categoria de utilidade, é um mercado de utilidade, que a gente tem que ser útil para as pessoas né com dicas e tal. Uh, até pode ser uma concepção que é um pouco diferente do mercado, que tem pessoas que, que não são tão úteis assim no conteúdo... E tu só descobre o que ele vende depois que tu compra. <risos> Mas foge um pouco do, 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 do meu jeito assim, de, de, de conceber uh, as coisas. O, o que eu acho disso é que bom, cada um né, usa a estratégia que está que, que à disposição. Eu já tentei fazer, por exemplo, histórias que nem a Virgínia. Uhum. Né? Conhece a Virgínia?
0: <risos> Conheci outro dia ali, né? Mas não, não acompanho, não, não sei. É... Não.
1: Tentei fazer stories assim de hora em hora e tal. Não, não é a minha, minha, minha é, parada, sabe? É, eu sou que nem tu. Eu não curto fazer stories, né? É um pouco, né? Estranho, mas... né? Um professor de Instagram não, não, não mas não, não curto fazer stories. Mas eu desenvolvi um método que para o empreendedor empresário ele consegue fazer poucos stories ali e ter alcance, sabe? Legal.
2: Mas e é por porque é focado. Ver... No... Isso tem a ver com o posicionamento também, né? Sim. É um posicionamento. A gente não estava falando de posicionamento Sim. esses dias aqui uhum. no podcast. Sim. É uma questão dessa. Mas, por exemplo,
0: tem coisas assim. Dependendo do teu negócio, uhum. né? É, hoje, mu muitas coisas a gente... As empresas fazem pensando num conteúdo instagramável. Uhum. Então, se você tem um restaurante... Esse restaurante tem que ter um ambiente que as Sim. pessoas vão lá e querem, queiram bater uma foto porque é bonito, porque é legal. Sim. Quando a gente vai fazer um evento, a gente tem que fazer uma área legal, bonita, porque as pessoas vão lá naquela área legal, bonita, e querem bater foto. Né? Então, você tem isso também, né? Sim. que é um, um, um jeito de você mostrar o, é. os, os bastidores. Sim. Então, o conteúdo instagramável é legal, porque uma coisa é as pessoas que me seguem ver o meu conteúdo. Outra Sim. coisa é as pessoas que não me seguem né? E aí elas vão lá, olha, alguém tá num evento meu, ou veio visitar minha empresa, ou foi assistir uma palestra minha, esta pessoa bate uma foto comigo, né? e aí quem também tá não fala, quem que é esse cara? E aí o cara passa a me seguir. É. Né? Então você tem esse, esse conteúdo instagramável. Então você vai numa doceria, ela é toda charmosinha, você vai lá e bate uma foto. É. Né? Você vai numa, num, num parque de diversão, você vai lá e bate uma foto. Você tá no aeroporto, você bate uma foto, né? Então você tem essas coisas também, é,
1: né? Na, em, em consultoria, eu já, já recomendei, assim, na consultoria de Instagram, eu, te, eu recomendei pro cara: olha, tem que fazer uma reforma na tua loja aí. Porque como ela tá hoje, a, a luz, o ambiente não tá legal. Assim, não, pode postar do jeito que tu quiser, com a vai hashtag que ruim. tu quiser, no horário que tu quiser, não não, não vai dar bom. E tem uma categoria de, de negócios e empresas que tem que cuidar muito da parte técnica, assim, de, do conteúdo. O que é a parte técnica? É a câmera, a luz, o ângulo, a edição. Todos os negócios que tem produto físico, palpável, que eu chamo de é um nicho visual, né? Carro, celular, tecnologia, moda. É muito importante a parte técnica, assim. Eu diria que se você tem aí uh, mil moedas para investir, investe R$ na, talvez com uma pessoa que vai fazer um vídeo muito bom pra ti E 200 tu investe no social media Que vai gerenciar esse conteúdo aí pra soltar Porque pra ti o teu 80-20 É o teu produto que a estrela Ele tá com, uma, com, uma, uh, com um holofote bonito nele assim que já teve mentorados já Que, que tu posta foto de comida Que trabalha com comida Que era comida vegana aí tu posta foto e tu olha Não não, não é atrativo. não identifica, não identifica nem que é comida né e aí esse, essa mentorada ela só virou assim que ela fazia de contra luz né eu, eu era fotógrafo antes de tudo né e, e, e botou assim a favor da luz e já mudou o resultado dela no, 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 no Instagram mas é entender assim uh, em, no nicho de utilidade mercado de utilidade que é o, que é o nosso mercado uh, eu acho que cabe e é importante ter essa conexão é até emocional com o público, assim, pra eles entenderem o teu jeito de pensar. O podcast é muito bom pra isso, que te permite um formato de conteúdo que as pessoas têm mais paciência, né? E quem tá ouvindo até agora é um guerreirinho, né? <risos> e vai ouvir até o final, ficou até aqui, vai ficar até o e final. E vai compartilhar
0: cara. ainda, né? E é. a galera
1: gosta. Exato, a galera gosta. Uh, pra mim, eu tenho um pouco de dificuldade com isso, assim, mas, uh, né... Mas quando eu tiver shapeado, vai chegar essa hora, né? <risos> <risos> eu tô naquela curva, né? Que vem o dinheiro, dentro e dá uma engordada, né? Vou, então, vou, próximo ano eu vou... Esse ano, na verdade, quero... Já perdi uns 5, 6 quilos e quero perder mais. Mas, né? O visual é importante. O Instagram é a rede social mais visual que tem, né? Uh, mas pro empresário, pro empreendedor, tem alguns nichos que te permitem tu não aparecer. Né? Por exemplo, a Copify, quando eu saio de roxinho com a camiseta, a galera me identifica. Por quê? Porque é uma marca uh, e identifico mais a marca, assim, mas se eu saio a paisão a galera não me reconhece. Por quê? Porque o meu conteúdo, né, uh, no nosso jeito de fazer conteúdo, a gente faz a, a folha, aí aparece só uma mão, às vezes aparece uma mão de menina, uma voz de um menino ali, às vezes não é a minha voz, e a galera está ali o conteúdo, elas se pegaram com a marca. Assim, né? Então uh, tem até como não aparecer no nosso mercado também. Uh, depende então eu sempre de defendo também o que... conteúdo é rei né uhum. conteúdo é rei Sim. que é muito importante que o cara que vai criar o conteúdo né e, e mesmo que tu não crie o conteúdo tem um social media que cria para ti que tu esteja confortável com o teu conteúdo isso é bem importante assim sabe uhum. ah, agora o negócio é reels beleza é reels mas eu odeio aparecer na câmera e é um nicho que eu teria que aparecer então de repente faz começa com um story com uma foto vai gradativamente, né? Porque se forçar a fazer conteúdo assim que tu não gosta acaba passa para o conteúdo assim, uhum. Eu sinto um pouco disso. se vai fazer aquilo forçadamente, né? Tem que primeiro ter uma fazer a amizade com o conteúdo, com, a... com o processo de criação de conteúdo para depois, né? Pensar no algoritmo, pensar em engajamento e tal, né? Porque é um processo, né? não é tipo assim engajamento pode vir antes o dia, pode pode vir muito rápido, mas normalmente é uma escadinha que tu vai vai subindo. Se tu odiar subir essa escada, tu vai desistir de subir. Né? E hum. a maioria posta lá, uma semana posta dez vezes, depois não posta nunca mais. Porque fez aquilo de uma forma que odiava fazer. Porque alguém falou, e é uma pessoa que não está no teu nicho, e só tu tá no teu, no teu, no teu
0: hum. lugar. Né? Deixa eu te falar uma coisa, métricas de vaidade, que a gente usa hum. esse termo, né? métricas de vaidade. Então tem muito, muito empresário, né? principalmente donos de pequenos negócios, negócios locais, e aí eles têm um perfil no Instagram, ele co coloca o negócio no Instagram, e aí ele vai lá e fica frustrado porque só teve 10 curtidas, 20 curtidas, uhum. né? E a, a gente, enfim, acaba entendendo que, às vezes, curtida é uma métrica de vaidade, uhum. né? Talvez não seja a métrica mais importante. É uma métrica, mas talvez não seja a mais importante. Não tô falando que é, nem tô falando que não é. é. É uma métrica. Quais são as métricas que quem tá no Instagram tem que olhar... Que até... Quais são... De, por ordem de importância?
1: Eu acho que a pessoa que já chega no, no, na métrica já tá, já tá na frente. Já de alguma tá na frente. <risos> já tá na frente. Porque a galera tem sensação. Porque a galera tem a sensação. Né? De... Ah, oh, foi muito bem ou foi muito mal. E o porquê que ele acha que foi muito bem ou foi muito mal não sabe também. Tem pessoas que chegam pra mim às vezes e... Pá, Lucas, tá... Eu sou, eu sou de Porto Alegre, tá, gente? Então vou falar alguns bás aqui. Bah. <risos> barbaridade, tia, né, tá horrível meu Instagram eu vou olhar o cara tá com 20 mil curtidas, pô, mas era 60 mil, tá, mas tu passou por um, agora tá indo pra média, assim, não tá, não tá ruim, né, uh, é, é sensação, quando chega na métrica, tu já tá contabilizando isso, né, tu já tem uma, já sabe a tua média, tu já sabe, né, tu já tem, já, isso é muito importante, assim, trazer até o que vocês fazem, né, na, na, na gestão de um negócio, planilhar as coisas, isso é legal, é importante, Pra sair da sensação, né? Até porque na sensação do teu dia, quando vê tá num dia ruim, tu vai achar que tá tudo ruim. O teu Instagram tá ruim, teu time tá ruim, tá tudo ruim. Quando tu men mensura as coisas assim, tu mede, né? Por isso que eu digo que postar pro dia é horrível, né? Porque hum, nem todo dia tu vai estar tá motivado pra postar, nem todo dia tu vai estar tá pro cara que faz o próprio post, né? Então, o cara que é profissional de conteúdo, normalmente ele faz separado as coisas, faz o roteiro do podcast, antes do podcast... Né? E aí vai, e o podcast vai ser editado Vai ser soltado depois e tal E a gente vai sempre fazer pô, o conteúdo pro dia Acaba, acaba falhando né?
0: Mas o, o que é importante o... de métrica? é Curtida, é quantas pessoas ah, Acessaram eu... o perfil a partir daquele post Quantas pessoas começaram a te seguir Depois daquele post, quantas pessoas salvaram Quantas pessoas compartilharam é, Qual é a hierarquia do, ali?
1: Depende do, do objetivo do, do perfil né? uh, A vai cresceu assim Acho que os primeiros 300 mil seguidores Olhando muito para salvamento tava muito para salvamento, Pô, tem que ser útil, prático, útil, prático, né? Um bom um, um, quando o Reels não tava tudo isso que tava assim, nossos carrosséis iam muito para explorar e trazia muitos seguidores. E eu sentia que no nosso mercado, quando eu tinha muito, quando eu tinha salvamento, quando tinha que, muita
0: gente salvava aquele um, post, é aquele post. Ele crescia o perfil,
1: crescia o perfil, trazia mais seguidores, tinha uma correlação de novos seguidores com 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 salvamentos. Qual que o, é o
0: segredo de um post que a pessoa salva?
1: É, o no meu caso assim, no caso de, de Instagram, mais de dicas assim é realmente passar uma dica aqui só como novidade, que não é uma dica que é mais do mesmo, que não é, é chover no molhado, né? E tra trazer uma, como disse, trazer uma novidade, muitas vezes trazer uh, uma coisa concatenada, não trazer só dicas soltas, né? Então, trazer ah, esse passo passo 1, um, passo 2, passo 3, passo 4 vai trazer para X transformação, né? Então, é um conteúdo que gera um valor para ele, pô, ele vai seguir esses passos aqui, tem uma promessa o post e não é só uma dica solta, assim, ele vai ter uma transformação. Uh, não é o design, na, na minha opinião, o nosso mercado que faz, assim, um grande diferencial, né? Mas eu sou suspeito para falar porque eu sou copywriter, né? Tem designer que fica... <risos> eu já postei uma vez sobre o nosso de Canva e tal, que, que para alguns mercados mais importante é o texto e não e o não design. Mas para salvamento é, é ser útil para a galera. Quanto mais útil tu, tu for para o teu, teu público ali, né? Quanto mais transformação e mais valor tu gerar para ele, mais hum. salvamento tu vai ter. Hoje, para mim, a gente chegou um pouco, no, um pouco de teto de mercado. Eu olho para os meus pares, assim, os líderes têm mais ou menos o que eu tenho de seguidores e tal. Percebi que deu uma estagnada de crescimento com salvamentos. E hoje, para mim, né, como eu disse, a Copify vai bem tateando, hum, é o compartilhamento. Assim, quando a Copify tem um compartilhamento acima da média. E para ter as métricas disso, tá, salvamento é o quê? Quando um carrossel tem 100% de salvamento em relação às curtidas. É um carrossel que, que para mim, atingiu a meta de salvamentos. E um Reels, um vídeo, né? quando ele atinge de metade, 50%, 80% de salvamentos em relação às curtidas. Eu
2: olho em relação às curtidas, né, o salvamento. Então vamos traduzir aqui. Então, se teve 100 curtidas... 100 salvamentos. 100 salvamentos.
0: Isso no carrossel. No carrossel né? O carrossel é aquele que você vai arrastando para o lado. É,
1: lá. isso aí. Muito bom. pessoal sempre pergunta o que é carrossel. É né É porque foi um post muito útil. Foi assim, bateu a qualidade de utilidade do conteúdo, o termômetro de utilidade foi lá em cima. Uhum. Em vídeo, é de 50% a 80%. Né? E sobre a pergunta sobre vaidade e tal, curtidas é uma métrica de vaidade, se tu for encarar isso como uma coisa para o teu ego, assim na, na minha opinião. Mas se tu for encarar de forma, né, digamos assim, mais científica, como, como uma métrica de alcance, para mim, quando bate a meta de curtidas... É bate a tua meta de alcance, ou seja, o teu conteúdo está chegando nos teus seguidores, né? Teu perfil não está uh, esfriando e não está não tá morrendo, né? Porque eu vejo o perfil um pouco como um organismo vivo assim, sabe? Então significa que está saudável o teu, teu conteúdo e está chegando na galera, assim. Uh, e se bate a meta, só está chegando na tua galera, né? Tem que ultrapassar a meta para chegar em, no, em nova galera, sabe? E trazer novas pessoas. Mas isso depende, obviamente, de, de mercado para mercado. Mas tem uma métrica que todos os mercados, na minha opinião, deveriam dar muito mais atenção é para comentários. que para mim, comentário denota que o teu conteúdo marcou as pessoas de alguma forma. Né? Se tu quer saber o que um player tem de diferente, tu vê os posts dele e começa a olhar os comentários. Assim, de forma qualitativa, tu vai ver, putz, ou até quantitativa. Três, quatro deles falaram ó, engraçado, falaram uh, muito prático, muito útil, ou muito tem algum termo que se repete naquele conteúdo. Se ele se repetiu, é porque ele gerou, uh, na maioria das pessoas, um, um, alguma, um sentimento, um uma, sensação, sentimento, uma sensação a mais. Marcou as pessoas de alguma forma a mais. Não foi só um post que passou ali, ele curtiu e foi embora. Né? Porque a curtida leva dois segundos. Né? Um comentário ali leva um pouquinho mais de tempo e normalmente os conteúdos que quando eu vou numa palestra vou num evento e a galera me chama alguma Lucas, eu vi que ele teu post eu vi que são uns posts que tem bastante comentário né ah eu normalmente são uns posts que eu falo alguma coisa diferente tal que geraram alguma coisa ressoaram diferente dentro do, do meu público eu fui lembrado né como eu passo a ser lembrado de alguma forma né eu me diferenciei de alguma forma uhum.
3: Uhum. e deixa eu te perguntar agora o Marcelo quer fazer a minha mentoria contigo né mas eu também quero aproveitar como é que você okay. foi replicando uhum. é, dentro da tua equipe é, as pessoas que produzem conteúdo tão bom assim como você dentro do teu time para atender tanto a, a Copify, né? Uhum. Enquanto cliente da, da própria empresa, quanto os outros clientes. Como é que você foi formando esse teu time?
1: Uhum. Uhum, vamos lá. Na Copify ainda, vale lembrar que ainda sou eu que faço todo, todo o conteúdo lá. Uhum. Né? Hum, eu terceirizei, assim, pro time coisas que, que antigamente eu fazia e que são coisas que fazem mais parte do processo do post. Uhum. Mas a ideia do post... É que no meu negócio o Instagram é bem estratégico, assim, né? Tipo assim, não dá para Eu não posso dar nenhuma nota fora da, da, da harmonia ali, né? No, no meu Instagram. Uhum. Então, a ideia na Copify do post sai de mim... Uh, a supervisão e soltar ele e sair de mim. Mas, por exemplo, uhum. ela tem que fazer um estudo para puxar uns dados do mercado, eu passo para alguém do meu time, para o Rogério, normalmente. Né? Ah, eu tenho que pedir alguma ajuda com o design que eu não consigo fazer diferente, eu peço uma ajuda para o Fernando. Ele lá passa o design para mim. Uhum. Né? Uh, mas a concepção do conteúdo ali para mim seria o que social media faz, né? Um, e depois soltar o post é o que faço um, mas por causa do, do modelo de negócio assim uhum. mas daí eu, eu, eu separo a ideia é o que dou o texto é o que faço o design eu faço parte dele o designer faz, faz as coisas que são mais avançadas assim né e mas o treinamento do time assim pô, é uma coisa que a gente treina assim né eu, eu... Eu dou corda pro pessoal, sabe? Confio, né? Essa é a minha. Eu passo as missões e vejo uhum. como é que o pessoal vai se sai. Tem gente que escala, tem gente que se enforca com a corda. Tem... <risos> eu, a minha, essa, é a minha, essa é a minha, essa é a minha, gestão, assim. Por isso uhum. que eu tenho que melhorar como gestor. Uhum. Né? Então, tem, tem que ter um processo que seja replicável, né? Exatamente, exatamente. Você... Porque uh, né? encontrar essas pessoas assim é um, até para nós é um, é um desafio, assim, né? Hum, eu olho muito o Instagram da galera, sabe, pra contratar. Eles fazem isso aí ou não. Né? Pelo menos na área de comunicação, eu vejo que essa pessoa posta, assim, o texto dela. Quando eu vou contratar social media, eu vejo muito isso, né? Pô, se ele é social media, que nem eu no, na Copify, eu vou olhar o Instagram dele. Se tiver o Instagram bem feito, vai ver que, pô, esse cara bobo não é, né? Legal.
2: Uhum.
1: Não. não é uma dica boa.
0: Quais foram os maiores resultados que você alcançou nesse trabalho? Você pode falar algum?
2: Uhum.
1: No trabalho de contratar, no trabalho
0: de... Não, não, não. No, no trabalho de fazer esses serviços. Então, a gente olha ali, por exemplo, uhum. né? você incluiu clientes como a XP. Então, qual foi o resultado que você alcançou? Você fez muitos lançamentos de infoprodutores. Uhum. Você fez muito lançamento perpétuo. Quais foram os, os maiores resultados ou o mais expressivo?
1: O mais expressivo que eu... Opa. Ah, obrigado. Foi com a PUC, o RS porque eu, não, é eu não posso precisar números, né? Minha, minha, minha esposa aqui é advogada, uhum. <risos> que tem questão de, de NDA. Mas foi, um, foi o primeiro lançamento que eles fizeram. Uh, e tem um resultado que eu acho bem expressivo na FIA online também. Em questão numérica, menos expressivo. Uh, mas a FIA online, antes da Copify, ela não, não existia online, assim, sabe? Era só universidade física, né? Uh, então eles começaram com o Eu, um eu lançamento... sou formado na
2: FIA. É, que massa. Minha
0: pós-graduação é na FIA.
2: Que massa.
0: Fez online ela? Não, não. Fiz presencial, 2008. Ah, quando veio, eu fui eu que te vendi. <risos>
1: 2008? 2008?
0: Não, não. Se fosse,
1: se fosse online ah, recente, assim, talvez que eu, eu, tivesse, ah, eu é, que tivesse
0: vendido. Eu fiz 2008. É uma excelente faculdade. Quando eu fiz, ela era a melhor escola de negócios do Brasil. É, ela saiu da, o, da USP, né? É FIA USP. Quando eu fiz, era FIA USP. É, né? depois eu só Porque FIA. Porque... Né? É... a FIA era os professores da, da USP, né? porque o professor da USP, ele não pode vender algumas coisas, a USP é, é pública, não cobra, uhum. e aí eles montaram a FIA com, com o corpo da USP, e aí é uma universidade de uma universidade, uma pós-graduação, um MBA de alta qualidade, uhum. onde eles têm serviços lá que eles podem cobrar. Foi muito bom estudar lá.
1: Não, eles são muito bons, assim, mas eles não tinham a, a FIA, a parte online não tinha, assim, tinha só a FIA né, presencial presencial e tal. E aí, na online, o grupo Oedtech, depois do case da PUC, me chamou para fazer aqui uma marca. Assim. E aí, na sexta-feira, a gente fez uma reunião em São Paulo. E na segunda-feira, estava captando para o lançamento já. E aí, não tinha site no ar, não tinha nada
2: na Fia, e na Fia, não,
1: não tinha nada, não tinha Fia, a Fia online não existia, tinha só a Fia uh, mundo físico, né? E, e foi um estouro o lançamento, assim, foi um estouro, assim, bem expressivo e foi o que me motivou a, a abrir a a Copyfy como eu, como expert, porque eu pensei, putz, a Fia não, não tinha só o prédio, não tinha assim Instagram criado, não tinha perfil, no primeiro lançamento.
0: Ela não tinha nenhum blog ainda, eu já tinha um blog.
1: Eu acho que não tinha nenhum blog ainda. Eu acho que não tinha nenhum blog ainda. Um, e aí... Hoje, hoje eu acho que quem faz o blog... acho que é o Nil Patel da filha. É o Nil né? Patel, é Patel. Patel. É. Né? Um, e aí... Eu voltando de São Paulo de noite... Eu me lembro que eu tava no notebook ali... Planejando... Putz... Eu tenho que fazer pra mim ainda. Eu planejei todo ali... Foi em dezembro de 2019... Depois de ter. Pô, essa marca não estava aqui e, e, e surgiu e hoje é uma marca milionária. E eu já fiz isso algumas vezes para pra, as empresas, né, com lançamentos. E. Né, eu tava no, era, do, era do grupo era do grupo a, a FIA, né? E aí veio a pandemia. A FIA, o Al comprou? A FIA é do, é do Auditech, né? Que nem a PUC Online. É o Auditech hum. que toca o. Eu né? não sabia disso. É, o Auditech que toca a FIA, toca a PUC, toca outras un universidades aí nesse modelo de. de e a PUC é uma, foi uma sacada genial, né? De fazer ali o grande nomes com pós-graduação.
3: Uhum.
1: Né, foi genial. E foi o que me motivou, né? A, a começar com a Copify do zero. Falei, putz, se a FIA saiu do zero e hoje, putz, é uma, virou referência. Assim. Já era referência, mas...
0: Um,
1: né, conseguiu, com tão pouco
0: tempo, ela, pegar ela, tanto, ela, tanto, tanto era, digital, sabe? Ela já era referência no, São Paulo, no né? público executivo. Né, num público executivo de alto escalão. Não era tanto referência para empresários. Ah. Né? Eu, eu, eu não fui como executivo, fui como empresário. Tinha poucos empresários na, na, na minha turma, né? mas ela já era uma referência, porque ela era considerada, naquela época, 2008, a melhor escola de negócios. Ela tinha sido eleita a melhor escola de negócios do, do Brasil. Mas, no, na grande massa... Ninguém conhecia. Imagino que deve ter muita gente ainda que não conhece, né?
1: É, foi, foi, a, foi a nossa missão. De, ela é muito conhecida com, no nicho e em São Paulo é muito conhecida e agora vai fazer um lançamento nacional, né? E a gente fez, foi um sucesso, foi muito legal. E aí, eu, putz, quero fazer isso pra mim. E surgiu a Copify ali em janeiro de 2020. Daí veio a pandemia, né? A gente não, ninguém imaginou o que seria, o que, que foi. E acho que acabou acelerando de alguma forma também. Né? Porque, de novo, né? eu, a Copify na parte do conteúdo bombou muito porque eu não podia fazer marketing. A pandemia me tirou metade dos clientes. Assim, eu perdi cinco clientes de agência que pagavam muito bem. Né? Um deles, a FIA, por exemplo, se eu não me engano. Em uma semana, duas semanas. Porque lançamento é um dinheiro de alto risco né que vai botar ali. E aí a pandemia tirou essa galera... E, e fez a gente, pô, já estava planejado, estava tudo pronto, e fez a gente acelerar a Copify Academy, né? que é a parte de, de nossa parte de educação. Então, em resultado expressivo, tem a PUC, tem a FIA, tem muitos cases aí de SEO, do, com, com o New Patel ali principalmente. Né?
0: E nessas estratégias, o, o que, que era mais importante? Porque uhum. a gente tem vários canais de aquisição de clientes, né? então a gente chama de canais de aquisição de clientes. Nessas estratégias que você usava, o que, que você mais usava? Era tráfego pago. Tráfego pago aonde? No Instagram, no, 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 uhum. no Google, no YouTube? Era SEO? Era quais, quais eram as estratégias de aquisição? Uhum. Quais eram as estratégias de conversão? Porque você tem que atrair essas pessoas né? uhum. e tem que converter elas. Então, uhum. se você pudesse falar, sei lá... Quatro estratégias de atração, quatro estratégias de conversão. Uhum. né? O, o, onde você acha que está o, o, o pulo do gato? Eu não acredito em pulo do gato, mas uhum. vamos chamar de pulo do gato.
1: Então, para essas universidades, o que a gente se destacou muito foi desenvolver um modelo de lançamento. A gente fez uma coisa pensada, até porque na PUC não podia, hum, não podia fazer... É um lançamento assim, by the book, sabe? Com muito copy, muita oferta e tal. Então a gente fez uma parada mais educacional. Né? Foi aí que a gente conseguiu ter, digamos, um pulo do gato com, com esses clientes aí. Que é, a gente chamou de lançamento certificado. né? Eu nunca cheguei a vender nenhum curso disso né, e tal. Então ficou mais uma nomenclatura nossa interna na Copify que é fazer um curso gratuito com certificado. Né? Hoje, tem muita gente que... Hoje, a Conker faz muito. A galera, Conker faz bastante. Faz bastante, mas assim... A, assim mas
0: aí, a aquisição. Porque é. a, a, o, o, o curso gratuito certificado, ele uhum. vai ajudar na conversão, certo? Uhum. O cara vem, ele entra para fazer um curso, não tem barreira de entrada, ele entra, chega lá, o curso tem muita qualidade, ele fala, nossa, isso é bom. Aí, ele recebe uma oferta e fala, meu, se o gratuito me entregou isso, isso, o pago vai me entregar muito mais, ah. né? Então isso para conversão ajuda. Para atração, o que que você fazia? Qual era a mídia que você utilizava? Instagram, uhum. YouTube, Google, tráfego pago, tráfego orgânico, o que, que mais, você de, mais usava?
1: Mais de pré-pré-lançamento. É, assim. é, é, que eu
0: tô pensando em atração, como ah, eu atraio o é. cliente para porque eu, a aquisição começa na atração, tem que atrair ah. ele. Né? Depois que eu atrair ele, eu vou converter ele. Né? E depois que eu converter nele, eu vou é. manter ele dentro da minha base de cliente, comprando é. sempre de mim.
1: Muitos desses aí, essa etapa foi pulada. Assim. Por exemplo, a FIA. Se a, gente fez, se a reunião foi tipo, na sexta e captou na segunda, a gente saiu de público frio mesmo. Mas é. era,
0: era tráfego pago? Tráfego pago, contrato. Tráfego, tráfego pago. Tráfego um, pago. Uma
1: estratégia de lançamento com curto prazo, a gente
0: fez com, com tráfego tá. pago, né? Pra, pra quem tá ouvindo aí e não sabe o que é tráfego pago, é você fazer anúncio nas mídias. Aí qual ah. a principal mídia? Era o Instagram mesmo, ou era o YouTube, ou era o Google?
1: Na, assim, na época, a memória não é tão boa assim, mas ah, principalmente o Facebook. Principalmente, principalmente Facebook, Facebook e Instagram.
0: Instagram. Principalmente Facebook
1: e Instagram. Hum, deve ter rodado o YouTube também, Google, mas foi assim bem menos. Até hoje eu não rodo tanto o YouTube e o Google rodo mais Facebook e Instagram.
0: E, Aí coloca o anúncio, traz é, o cara para uma. para chamar atenção. Nessa chamar atenção, você já faz a, algum formulário para capturar o lead, capturar o e-mail? Isso. Como que é?
1: Então, a gente fa fa fazia o lançamento. Né? O, o nosso lançamento certificado que a gente fazia era realmente pensar num curso que é irresistível, né? né? Pensar numa chamada num, num curso que chamar um professor... Né? Esses, esses caras, a ideia é, chamar, é uma marca, né? E chamar um professor que, é, que também um é... Um nome respeitado. Um nome irresistível, vai falar de uma pauta que está muito quente, gratuito, e vai te dar um certificado que é um mercado mais de currículo, de LinkedIn, né? Então, foi uma sacada nossa também a parada do, do, do certificado. Virou uma coisa que putz, baixou muito o custo por inscrição no, no, no lançamento. Porque né? as
0: pessoas compartilham, né?
1: E fazia ele ver o curso e, e, e a retenção no lançamento. A no... CPL não... que a gente chama, de conteúdo pré-lançamento foi maior, porque ele tinha que, ter, tinha que comparecer né? para poder uh... ter o certificado. É, ter o certificado. Ter o certific... E nessa sacada aí, a gente fez essa, essa estratégia porque tinha que ser uma coisa mais educacional para essas empresas aí, deu muito certo. Na fase de atração, né, eu uso muito hoje estratégia de... Eu chamo de rede social de topo de funil. assim Para mim, muito Instagram e TikTok, que eu uso para ter mais uh, abertura de público, né ter uma exposição maior. Uh, em meio de funil hoje, para mim, que é onde eu uso conteúdo mais longo, assim onde o cara vai ter mais tempo comigo, para mim o YouTube... Ainda é, é rei e é muito importante estar presente ali tanto quanto o blog, né? Porque é onde o cara está descendo no funil, ele está pesquisando a jornada dele, talvez ele já te conheceu no, no, no Instagram e tal. Uh, uma estratégia muito boa de atração que, putz, em balde marketing desde 2015, 2014 está aí, mas tem coisas que não mudam, né? Uh, o poder do e-book, assim... Claro, para alguns, mas não é para todos os mercados, vai dar certo. Né? O cara tem uma mercearia, vai abrir o e-book ali. Talvez... Às vezes ele pode ter um e-book de receita. É. Às vezes vai, às vezes vai. Mas para tipo, fazer um e-book gratuito, né, para abrir público, é uma coisa que o cara está ali e ele vai baixar aquilo. Talvez nem vai ver naquele momento, mas... Uh, uma... Para atração em topo de topo de funil, para abrir público, é muito bom. Né? Ebook até hoje, a gente roda. A gente começou a rodar bastante na Copify nos últimos seis meses, bastante ebook. E coisa que a gente faz em é SEO há muito tempo, né? Ser é aquele material de troca no, no, no blog, né? Para fazer o cara sair do artigo gratuito para... Deixar, pra, o, ebook, dado deixar o dado e... Deixar né? o dado, né? Deixar o dado, a estratégia de, de, de embalde marketing, né? Uh, em lançamento, né? com essas marcas aí, eu usei bastante esse tipo de estratégia. Hum, depois eu repliquei isso na perestroica Com o lançamento de assim, marcas mais educacionais né? Minha experiência Não foi, não foi por querer tá? Mas a gente acabou se envolvendo e fazendo lançamento Muito mais de De marcas, né? não tanto de pessoas E aí acho que talvez por causa disso que sem, foi, por querer, foi por querer Eu li um artigo do Neil Patel Que falou, oh, eu me arrependo de ter feito uma marca pessoal e aí, quando eu fui abrir a minha marca, eu
0: pensei... Putz, vou fazer...
1: Não marca pessoal, vou fazer marca, marca, marca. Isso é sempre um
0: conflito, né? É. Uhum. É sempre um conflito. A gente começou, era marca, marca. Uhum. Né? Apesar de eu aparecer bastante, era sempre no perfil da empresa. E aí, quando a gente começou a trabalhar no meu perfil, cresceu muito mais do que na marca da empresa. Hum. Né? Então, é sempre um dilema. Vinculo a imagem, não vinculo a imagem? Eu acho que não tem resposta certa. Não né? tem, não tem. Eu acho que não tem resposta certa. Não tem. E eu não sabia,
1: né? foi uma, mim, foi uma aposta. Não sabia se marca, marca ou marca... E marca a pessoa dá certo, assim. Marca... Hum marca a gente foi foi, foi descobrindo o, o assim. que, que Mas... torna uma empresa
0: sexy atrativa para você promover ela e, e as pessoas porque a gente vê muito mais pessoas seguindo pessoas a gente fala né uhum. pessoas gostam de pessoas se conectam com pessoas uhum. e aí você conseguiu fazer com sucesso marcas uhum. né o o que, que torna essa marca sexy para as pessoas Quererem essa marca
3: Só so, rapidinho, fazer uma pergunta Que ela é muito rápida uhum. Quando você fazia o lançamento dessas marcas Tinha alguém, uma figura lá dentro Que representava, que, que era um representante fazia Na hora do pitch. lançamento, né?
1: fazer o pitch, sim. Isso, exato.
3: Não, beleza, era só essa pergunta mesmo.
1: É, tinha alguém que fazer uhum. o pitch por causa que o professor que foi convidado não ia fazer um pitch da, da, uhum. da, da empresa ali, né? Daí tinha a hora do, uhum. do, do... Da oferta mesmo, Da, né? da oferta.
3: Uhum. Não, perfeito. Pode responder uma <risos> salva.
1: <risos> o que que faz uma empresa ser sex? Cara, no, 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 no nosso mercado, assim, eu vejo muito hum, acho que entender bem o seu propósito assim e ser essa única coisa tu se propor e tá todo dia batendo naquilo ali, sabe? Né? No meu caso, eu uh, sei é extremamente útil e prático para a galera com o com Instagram... Descobrindo coisas novas para eles ali. Sempre que a gente descobriu essas coisas novas... E fo foi sendo nossos motores de crescimento assim, sabe? Uh, tanto que quando a gente, fico, a gente ficou mais ou menos uns 18 meses com 30 mil seguidores... E quando descobriu o Rio de Folha, que foi esse novo formato de conteúdo... Começou a dar 50 mil, 100 mil por mês, 50 mil. Foi, foi uma nova forma de fazer conteúdo, e né? O que é rios de folha? Rios de
0: folha é um conteúdo que... De... Ah, tá, que de folha. É... Quando você escreve com a mão
1: e filma. Literalmente. <risos> é, Literalmente. A gente dá nomes literais sempre. <risos> uh <-huh>. Literalmente. <risos> Eu boto o um celular aqui, tipo, nesse suporte aqui e escrevo na folha do, e passo, e uma, passo é. uma estratégia ali uh, pra galera, né? Então esse foi o nosso primeiro ponto de, de inflexão. Um, foi o que fez a nossa empresa ser sexy, né? Porque o que é sexy é um pouco que é diferente, assim, né? Um
3: posicionamento, então, é. né? Talvez é. um posicionamento único.
1: No nosso caso, foi uma mudança de linguagem, assim, Bom. na verdade. Uhum. Uma mudança de linguagem. Porque a gente falava muito pra câmera, né? Paradinho, assim, no modo palestra. né? Eu fazia isso é. também.
0: Aí comecei a fazer o podcast, é muito melhor. Fazer podcast, a gente conversa, né? Em Muda, vez de ficar olhando a pra câmera Muda. e tendo. A mudança de linguagem, né?
2: Isso é sexy podcast é um negócio sexy, né? É, tá é. aqui num bate-papo e tal, chama atenção, a pessoa fica com uma retenção. Ela uma sente hora, que sim. tá participando porque... da conversa, né? Sim. sim.
1: Exato, e porque pensa assim, a criança desde pequena, ela tá acostumada a, a falar e ouvir assim, né? E hoje em dia, até no mundo real, não tem tanto respeito, as pessoas já, já e já vai pro celular, né? Então, o meu conteúdo não mudou, não mudou nada, mas eu, em vez de fazer ele falado, e eu fazer ele muito rios falado, né? passei a fazer na, na Folha. Então, foi uma mudança de linguagem na minha linha editorial que fez a gente fazer a nossa primeira explosão, assim, sabe? De, de... A gente se diferenciou, né? Eu acho que faz uma empresa ser sexy hum, ela ser diferente. Ela tem alguns fatores de diferenciação que torna aquela empresa mais única ou mais útil ou mais desejável, né? A Copify, acho que... Cresceu muito rápido num vácuo de mercado de utilidade, assim, ó. Todo mundo fala de Instagram, mas na prática, sendo realmente se propondo a ser ridiculamente útil pra galera, pô, com um carrossel de 50 dicas, dicas de e-book com tantos passo a passo, uh, e tudo com muito, não é nada tirado de nenhum lugar, é realmente, ó, putz, o Lucas parou para olhar o meu nicho aqui e na prática descobriu esse passo a passo. Então, a gente cresceu muito né, dessa forma, assim, né?
3: Sabe o que eu já ouvi muito de alguns clientes nossos? Eu vou primeiro trazer um contexto e daí eu vou trazer isso que eu já ouvi. Uhum. É, a gente, antes, tinha um engajamento baixo no Instagram. Só que, mesmo assim, a gente vendia. Claro. Vendia relativamente bem ali, né? No nosso perpétuo. Pô, crescendo, legal. Uhum. É, perpétuo, só pra explicar, né? Seria um processo de vender Venda todos todo os dia. dias, Trabalho né? Feitual. Você não fecha. É, exato. É que a gente já falou várias vezes <risos> o nome perpétuo aqui. Agora que eu me liguei pra explicar. né? Que é o um processo que a gente não fecha as vendas, né? A gente continua vendendo... Então a gente vendia, e aí veio um grande questionamento, que é, uhum. pô, e o que, que será que pode ser possível se a gente aumentar o engajamento? É, será que a gente vai vender mais? Será que a gente vai vender menos? Então eu particularmente, eu tinha muito medo de aumentar o engajamento, atrair um público que não estava preparado para compra, porque querendo ou não, o nosso estilo de conteúdo, ele era um conteúdo com uma dica muito, apesar de ser curtos os vídeos eram dicas muito boas e densas, uhum. o que gerava venda. Né? só que não gerava engajamento natural, porque ele não falava com o topo, né, de, com uma, uma coisa mais superficial. Uhum. A gente foi lá, contratou consultoria, fez todo um trabalho, refez toda a nossa produção de conteúdo do Instagram. Hoje, né, para resumir a grande história que, meu, a gente tem hoje um conteúdo que gera engajamento, né, a gente já errou bastante, a gente ainda erra bastante, mas hoje a gente mais acerta do que erra no nosso Instagram, ali, falando de feed, especialmente. Uhum. E o meu medo não aconteceu, graças a Deus. Que era o medo de <risos> diminuir a quantidade de geração de lead... Ou diminuir a quantidade de vendas que a gente tinha. Então isso não aconteceu. Até falando quando a gente faz lançamentos... A gente teve um crescimento até de geração de lead orgânico e tal. É. Então deu boa. Só que eu escuto muito de clientes nossos falando assim... Aline, antes quando eu mesmo fazia o meu Instagram... Lá de qualquer jeito... Eu vendia muito... Aí agora eu contratei uma agência, ou eu contratei o um uhum. social media, ou eu contratei alguém que deixou meu feed bonito, melhorou até meu engajamento, só que minhas vendas caíram radicalmente. Então eu já ouvi isso de vários clientes nossos. É, e eu queria agora ouvir de ti. Por que, que isso acontece? Qual que é o erro? O que está que acontecendo aí no meio que faz com que, quando as pessoas elas começam a pensar em investir, elas têm uma queda, e aí o que, que elas fazem? Voltam a fazer o que era antes, que também não estava vendendo, não estava parando de vender uhum. já, né?
1: É, acontece muito, né? essa acaba pasteurizando o conteúdo, né?
3: Pasteurizando? Pasteurizando, né? do sei, tipo... Nem ele... sei se está certo isso. É, 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 é limpando, <risos> deixando uh -huh, o
1: conteúdo... Sim, sim. É, deixando ele muito padronizado e tal, Fica né? sem graça, né? Fica sem graça, fica menos, menos humano, né? Uh, um, Vamos lá. O... Eu vejo o feed e o Instagram ali como... Principalmente o Instagram e o, o, o feed, na verdade, e o Reels como um grande topo de funil, assim. Né? Eu vejo stories mais como meio de funil já. Já é uma rede mais de relacionamento para mim. E é possível, sim, ter muito engajamento e ter pouquíssima venda. Totalmente possível. Eu conheço influenciadoras que... Putz, tem milhões de seguidores e já fiquei sabendo que estava com o aluguel vencido, assim. Porque não consegue fazer esse topo de funil se transformar em, em venda, né? Então tem que pensar o, o conteúdo de uma forma que o teu topo de funil já gere desejo pelo teu, pelo teu produto, né? Uh, é bem importante ter esse comercial alinhado, né? E a questão da estética ali, pra mim, eu, ela é importante, tu ter uma, uma marca definida, tu ter uma, um branding pensado, isso é importante, né? Mas pra mim é mais importante tu, tu fazer um conteúdo que vai de encontro ao teu seguidor, né? Uhum. Uh, essa parte So,
3: abrindo aqui só um... Para estender a tua resposta. Uhum. Como que eu uno esse conteúdo com o comercial que você trouxe? Né? É.
1: Então, o, como, eu, como eu disse, o feed ele tem que estar tá pensado ali junto com o produto. Né? Se tu vende um serviço X, vai ser dentro daquele serviço X que vai estar tá pensado o teu produto, o teu, o teu conteúdo uhum. principal, o teu feijão com arroz. Uhum. Dá um exemplo. Né? Uh, por exemplo, se tu é tatuador, né? tem a gente que pode fazer assim um monte de foto na praia mas o ideal é que tu vai fazer uh, foto tatuagem é possível fazer o famoso feed vitrine é o erro mais comum da galera ah, vou, vou fazer o feed vou fazer a foto do meu produto do meu serviço e vou postar no caso uh, de tatuador por exemplo para esse cara o melhor para ele é ele fazer um vídeo do processo dele tatuando né pegar o desenho ali primeiro depois bota ali o, o Uh, como é que chama mesmo? Tu que tem tatuagem? <risos> faz o decalque.
2: O <risos> decalque. O decalque é, né? é
1: decalque, o nome. E depois sai o decalque, ele faz a tatuagem, você vai mostrar esse processo, né ele pode acelerar ou não esse processo, e vai mostrar o processo dele e depois o resultado final. Uhum. Né? Isso aí é o conceito de storytelling, né de você contar uma história. Né? Tu transforma uma tatuagem, que é um serviço, uma coisa comercial, numa história. Porque a foto, quando tu vê a foto, é tipo assim, ah, tem um filme do Romeu e Julieta e os dois morrem no final. Aí deu. Essa é a foto do teu produto, do teu <risos> serviço Não tem história A foto já tá ali revelada o que, que é uhum. né? uh, O processo é você Transformar isso numa história, como vai contar a história Puts, antes não tinha tatuagem, era esse modelo E até sem música, né pode ser só, só Acelerando o vídeo, vai mostrar você Fazendo e isso, aí valoriza a sua mão de obra Isso vende, tem conteúdos que vendem O teu negócio, tem conteúdos que não vendem O teu negócio né? uh, E, e, e para mim eu, eu sacrifico engajamento por vendas também, todos os dias. Né? Eu poderia fazer conteúdos que engajam muito mais. Né? Ser mais apelativo, poderia ir mais para o mercado de... Uh, isso que eu ainda... De vez em quando eu posto um Big Brother, posto alguma coisa, mas eu sempre, sempre puxo... Pra quê? Para analisar o engajamento da galera, para analisar o Instagram deles, para analisar o marketing deles, a comunicação deles, né? Não não, não vendo, não, poderia focar só no engajamento. Hoje eu uh, hoje não, sempre eu tento fazer um conteúdo que ele alia o engajamento uh, à venda, né? Uhum. Então, é interessante você saber, putz, o que que eu faço o meu negócio, o que que, que, que traz meu negócio? Sabe? Ah, o que traz meu negócio aqui Eu vendo imóveis. Então tem que aparecer imóvel no teu conteúdo. Pô, eu já abri muito Instagram de corretor de imobiliária que eu vejo eu vejo mais o cara e não tem nenhum problema nisso. Mas tem que aparecer o imóvel também, né? Porque o imóvel ali é a estrela do conteúdo e tem que ser mostrado de uma forma desejável, de uma forma diferente, etc., no, 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 no feed, né? Uhum. Então, é muito fácil, né? A gente cair nessa métrica de vaidade. Putz, se o cara vai olhar só para curtida mesmo, ele pode se perder ali numa bifurcação de priorizar mais a curtida do que... Uh, a exibição do produto do serviço de uma forma que é realmente uh, desejável, né? Uhum. Então, eu diria que é
2: isso.
0: Então, eu, eu tenho uma dúvida aqui, né? Porque, enfim, a gente... Todo mundo tenta decifrar o algoritmo, né? Uhum. Tem um monte de gente que se diz especialista do, do algoritmo, que quebrou o código do algoritmo e sabe como funciona. E aí, por exemplo, eu vejo as pessoas falando assim Ah... Pra você crescer no Instagram, tem que ser conteúdo raso. Pra você uhum. crescer no Instagram, tem que ser conteúdo raso. Conteúdo de topo de funil tem que ser conteúdo raso. Né? Aí você faz isso pra crescer, e aí depois você faz aquilo pra é, descer o cara no funil, e aí você vai vender. Então eu ouço muito isso daí. E aí, às vezes eu vejo... E aí quando eu vejo os conteúdos rasos, né? É, eu vejo muito engajamento, vejo muita curtida, vejo muito crescimento orgânico, né? Uhum. Então, o que é um conteúdo raso, né? O conteúdo raso é uma frase de impacto, né é uma foto de tal coisa, enfim, né não é um conteúdo denso, não é um conteúdo que aprofunda, ele é superficial, ele gera uma uma, uma, uma rápida conexão, mas ele não aprofunda. E aí eu vejo as pessoas falando isso. Aí, por exemplo, vem um cara como o Wesley, o Wesley Delano de Gari e ele tem um conteúdo que não é raso. O conteúdo dele, ele aprofunda, ele aprofunda, e o perfil dele cresce assustadoramente. Em um ano, ele saiu de 2 mil seguidores para quase 1 um milhão de seguidores. 70 mil alunos, 70 mil Caramba. alunos. E se você olhar o conteúdo dele, não tem conteúdo raso. Uhum. É só conteúdo aprofundado, só conteúdo. Ele, bastante texto, escreve bastante. Conteúdo pancadão um conteúdo que tem uma dificuldade de entendimento, não é qualquer um que entende, e ele cresce assustadoramente. E aí, é conteúdo raso, não é? Alguém decifrou o código? O Wesley é outlier por isso que ele fez isso? O que, que acontece nisso daí?
1: O, vamos lá. Até o, quando eu estava vi, vindo para cá, eu postei um story, e aí o pessoal falou ah, tá, 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 do Wesley e tal, eu, eu, eu entrei no perfil dele para dar uma olhada, assim, ele faz podcast
0: também e tal. Uhum. Ele não é. tem podcast, ele participa de um monte de podcast, os podcasts os dele cortes.
1: arrebenta é. É, o, vamos lá, assim Pra mim, a gente, a, no Instagram A gente se comunica com a casquinha do cérebro da, Das pessoas
0: Casquinha então, do cérebro, opa Essa foi boa, é, explica isso A eu, casquinha eu, do eu, cérebro eu, eu, eu,
1: eu, aí. Eu A gente conversa com ele aqui, assim, sabe Então hum, Eu passei muito com isso Na folha, assim, meu conteúdo tem que caber nessa folha né? Não vou usar duas, três folhas Pra fazer o meu rios meu lá e tal e quando eu fazia muita, escrevia muita coisa na folha, eu sentia que eu perdia muito, muito engajamento, né? Então, eu, a minha tarefa não, não, não é talvez não é ser raso, mas é ser simples,
2: sabe? Pode, pode ser profundo assim. num curto espaço de tempo.
1: É, pode, pode ser profundo, pode trazer uma dica diferente, né? Um, um conteúdo diferente, mas tem que ser assim acessível, tem que ser acessível. Hum, e eu já caí muito no erro de fazer um conteúdo que, para mim, era acessível, mas para os outros não era tão acessível assim, né? E tive menos engajamento por isso. Eu não cheguei a ver muitos vídeos dele para... Eu acho que eu não cheguei a ver um até o Ele né? tem muito texto, né? Ele
0: tem muito texto. Ele mete uma headline grande ali com uma setinha. Aí, quando é. você puxa, é um textão mesmo, grande. Talvez tenha algum ele... efeito
1: de arrar, assim, ó... Tu vê assim... Eu acho que eu vi um carrossel desse. É dois cards, né? Tem uma uhum. chamada no primeiro e o testão no segundo. Isso. Talvez essa chamada tem um copy bom e talvez tenha um efeito aha no segundo. Que, putz, aquele negócio que tu olha e... Pô, não tinha pensado nisso, mas faz muito sentido. Uhum. Pode ser esse efeito que ele causa, mas não... É,
3: e também eu, eu vou trazer uma teoria aqui, né? Porque como geralmente ele vai lá e publica do, pro, no feed o que já foi para os stories, ele também já validou no story algumas das coisas que já deu... Meio boa, né? Pô, que teve encaminhamento, teve bastante resposta, é. reações. Então ele já meio que validou é. uma tese, daí quando bota no feed a probabilidade de dar boa talvez seja maior. É. é uma tese, mas eu gostei da tua teoria do... Hum, ah
1: e também formato, é o... né? Porque esse formato que eu entrei rapidamente, não cheguei a, assim, tava no carro literalmente vindo pra cá. E é um formato que eu não tinha visto tanto, assim, um copy feito no store bem orgânico. Eu não, acho que é um coffee, Acho que é feito no store, é, mas É isso só um mesmo? texto. Uhum, é no e store. o segundo é uma caixinha de pergunta, né? É, Respondida isso mesmo. em texto também. É isso mesmo. Uhum. É um formato que eu não tinha pensado ainda. Né? Não tinha Nem pensado, não tinha visto ainda. Uhum. Não tinha visto ainda na prática. Que nem o meu formato da Folha, por exemplo. Então, talvez o que ele está falando sejam coisas que sejam muito novas, mas às vezes não é só o o que falar. Mas esse como falar que ele traz é um jeito que ele faz do jeito dele. Né? E isso faz ele se destacar bastante. A Copify é assim, né? Hoje eu estou de, de havaiano, eu sou bem e Não é nem pensado assim, a gente, mas a gente se destaca pro, pelo nosso jeito de fazer as coisas também. Não só pelo, pelo o que fazer, né? Uhum. Então, né, a gente falou isso de, 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 de linguagem, sabe? Né? Para mim, uma linha editorial é, é composta de quatro coisas, né? É tema, formato, linguagem e diferenciação. Né? Uh, tema, formato, linguagem... Tema é o que você faz. Né? Ele faz ali um, um conteúdo de dicas, por exemplo. Poderia ser. Uh, o formato é onde ele faz. Ele faz num carrossel. Poderia ser uma live, poderia ser um story. Tem vários formatos. Poderia ser um podcast, podcast é um formato. Hum, esse, esse formato é o um formato de... No, que é o, se é no YouTube, é o cast que o pessoal chama desse formato. Uhum. Né? Uh, a linguagem é como você comunica isso para o público. Né? E tem vários tipos de linguagem. Tem linguagem narrada... Tem a linguagem... Uh, tem, no começo do Reels, o que a galera fazia muito? A linguagem apontando. Né? No, vocês lembram disso no Reels? Passou esse, a primeira febre do Reels, é, é, o cara ficava assim ó, na tela. Uhum. Uhum. Era a linguagem ap apontando. a gente que, que faz a linguagem dançando. que se comunica... O, a, tua, a tua mensagem é passada de uma, de uma forma. E era as
0: mudanças de roupa, né? Você colocava é... aqueles efeitos que pessoa joga uma, uma, uma camisa pra cima e quando ela cai, já cai no corpo. Tinha é, essa linguagem, de, de transição é. também. Ah, isso
3: aí não existe, mas mais pra dar o nicho de roupas e moda e tal, né? É, exato.
0: Hum. E,
1: e aí e tem a, os fatores de diferenciação que eu contei até agora, sete fatores de diferenciação. Mas o, o nosso amigo aí, ele chegou num formato dele, né? Chegou num formato que... A, e agora, se eu ver outro conteúdo que tem um, uma chamada, um copy inicial feito no store, no primeiro, no primeiro card, no segundo, uma caixinha de perguntas respondida em texto, você que já... Boa, esse é o formato do, do Wesley. Uhum. É Wesley Então, além do nome também que é diferente. Né? É que nem uhum. a Copify, inventei um nome aqui. Pessoal, é, é difícil de acertar o nome, mas é o um nome que é inventado, é o um nome que a gente, que a gente uh, lançou aí. Sim. Então, eu diria que esse cara, ele encontrou uma, uma formulazinha que é dele. E o que, que é difícil? Ele encontrou isso... Uh, uma vez essa forma se alguém replicar já não vai ser o mesmo efeito né então eu sempre digo eu chamo isso de super post né você pode estar a dois três posts do teu, do teu super post que é o conteúdo que tu vai postar e quando tu postar esse conteúdo tu vai ter um resultado exponencial que pode te colocar assim crescer dez anos em assim teve uma, uma mentorada que ela em pouco tempo ela ela despontou e foi para televisão Sim, a Fátima Bernardes, a Ana Maria Braga, ela fez um conteúdo de, 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 de cabelo que se diferenciou muito e começou a crescer muito. Agora está com mais de um milhão de seguidores e tal. Legal. Então, é, dentro desses quatro, desses quatro pilares aí, a pessoa encontrou uma, uma, uma fórmula dela. Uhum. Né? E a Copy dentro um desses quatro pilares, a gente descobriu algumas formas de fazer conteúdo. Aquele carrossel de Twitter, que você vai passando um e tem uma historinha, é um formato que a Copy Fire também desenvolveu. A gente não bateu tanto em cima dele, porque ele é um pouco mais difícil de fazer que o Rio de Folha. Uhum. O Rio de Folha fazia 40 num sábado, eu queria me diferenciar por isso e ser lembrado por isso. Uh, o carrossel narrativo de Twitter, que é aqui não ainda A não. gente
3: usa bastante.
1: É, é um que a gente fazia a frase, que era com a Todo mundo fazia motivacional, né? Uhum. Eu passei a usar um, um conteúdo textual mais narrativo, que é eu experimentei X coisa, fiz assim, 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 tive esse resultado e fez isso no design de Twitter uhum. e deu muito resultado então que fica o
3: fio do Twitter só que em formato exato, de carrossel exato, dentro exato. do Instagram né
1: uhum. é, não é nada assim a Você nossa gosta? inventou a roda mas é tipo assim, a gente vai juntando esses elementos e chegam num formato uhum. diferente de, de, de conteúdo, né porque replicando o que já existe, tu vai ter um resultado até, até pode ser acima da média, ok mas essa parada de, putz em um ano que tu comentou, chegou em um milhão de seguidores é porque ele fez alguma coisa que foi realmente disruptiva no, no mercado dele, no segmento dele do de Instagram né? Uhum. e tem muita gente que 70 mil clientes imagina, 70 mil clientes uh, e muita gente acaba, não vou dizer perdendo tempo, mas acaba, ah, vou fazer aqui o mínimo possível para estar tá no jogo aqui, vou postar o um mínimo e não para pra uh, e pra mim deveria ser todo mundo deveria ter uns dois posts na semana que eu é, vou tentar fazer uma coisa diferente sabe, faça um feijão com arroz aí cinco vezes por semana, já faz, vai postar um por dia cinco vezes por semana posta um feijão com arroz pelo menos sábado e domingo vou tentar postar alguma coisa diferente. Daí, se flopar ou não flopar, não tem problema. Eu vou estar estudando aqui e tentando fazer alguma coisa que só eu vou fazer. Numa dessas, tu esbarra num super conteúdo que realmente pode te levar para a liderança de um mercado, que nem está acontecendo com o Wesley.
3: Legal. E Lucas, se você pudesse deixar um comando... Sobre tudo isso que a gente conversou, ou aquele conselho que você gostaria de ter dado pra você mesmo quando você tava começando. Uhum. Qual que é o comando que você deixa para esses comandantes que estão ouvindo aqui? Comando, uhum. no caso, seria um insight, uma ideia, porque como a gente chama os nossos clientes de comandantes, é. então seria... Pô, qual o comando? É. Qual é o comando que você deixaria pra eles? O comando? Uhum.
1: Então, se eu descobrisse uma máquina do tempo, voltasse e desse uma ordem pro, pro Luquinhas do passado. Uhum. <risos>
3: Pode ser isso ou pode ser tipo uma dica Algo meu, faça isso
1: Entendi Não vale o número da Mega da Virada
3: Olha <risos> Se for um número certo desse ano pode Que eu já tô anotando
1: Tio, o que, que eu falaria pro Luquinhas do passado Eu vi essa pergunta na pauta, tá? Só hum. que é, é uma pergunta difícil <risos> É uma pergunta difícil um... Eu acho que eu não diria assim, ó, só continua. Eu diria pra continuar, porque acho que o Luquinhas passado fez tudo o que tinha que fazer do jeito certo. Uh, fez muitos erros, mas eu acredito que os erros que, que, eu, que eu cometi foram necessários né? Uhum. Pra, pra chegar até aqui e tá estar com vocês.
0: Tipo o Johnny Walker, keep going. É, é... Uhum. Yeah.
1: Continua aí o teu caminho, segue, yes. segue o teu keep co... going. é segue, segue em frente. Segue o teu coração. E eu vou muito assim, meu modelo de gestão é um pouco assim, Marcelo. Talvez seja um erro, tá? Eu tenho um projeto, né? eu falo para a pessoa... tá, o que você vai ver sobre isso? Ah, eu vou deixar agora. Eu vou largar na mão de Deus agora. Né? Deus vai mandar a pessoa certa na hora certa. Está aqui o projeto pronto, que nem a Copfy, né? né? Fiz o projeto, né? Contava estava lá, lá com a FIA. E quando chegou a hora certa, a gente fez. Então, não tem nada certo. Uhum. Pretendo manter esse modelo de gestão, né, é
0: um pouco difícil de, é. de mensurar, né? Esses, esses dias eu recebi uma mensagem de Deus aqui. Hum. <risos> e, ele manda... Ele manda, né? O fera que é. ele manda, né? A gente, tem que,
1: a gente tem que ouvir, Provérbios né? Provérbios 15 e 22.
0: Provérbios 15 e 22. Recebi essa mensagem. Uhum. Né? E, e é engraçado que é uma pessoa que não é cliente, né? Mas segue a gente. Eu, e aí eu consegui fazer um call com ela, porque eu achei o trabalho dela incrível. E esses dias ela me mandou uma mensagem. Eu tava perguntando qual que era a nossa única coisa, né? Ela falou, qual que é a única coisa? Qual que é a única coisa? E aí eu acordo de manhã, eu olho lá, tem uma mensagem assim... Porque era uma foto e aí ele escreveu na foto. né Lembrei do CCAI. Aí eu cliquei para ver a foto. Uhum. Na foto tinha Provérbios 15 22. Ele fala assim, ó, onde não há conselho, frustram-se os projetos. Mas com a multidão de conselheiros, eles se estabelecem. E aí, para uhum. mim, foi uma mensagem para falar, foca no CCAI, é que a gente tem um produto de conselheiro a gente coloca conselheiro profissional para ajudar os comandantes é, tá e bem. aí eu recebi essa mensagem, onde não há conselhos frustram seus projetos mas com os conselheiros eles se estabelecem né? e aí foi, Maravilhoso. Uma, é foi uma coisa que falou, minha única coisa é focar no CCAI né Rogério aí eu, falei, eu acordei e falei, bom Rogério
3: então inclusive meu comando vou pegar a deixa do, do, do Marcelo agora com isso, meu comando é aqui a gente pegou vários conselhos, né? Várias ideias, vários comandos. Meu, segue esses conselhos. Cada episódio que a gente faz, ele é um conselho, ele é um direcionamento. Então segue, aproveita, porque às vezes, é. né? Você tá perdido, mas o próprio podcast é uma ajuda externa. O próprio podcast, ele é um conselho. Então pega tudo que a gente falou aqui e, e continue. É. E vai executar, sempre... vai seguir em frente, né?
1: No final de toda, toda live, eu, eu pergunto pra galera. Tá, e agora eu vou fazer a pergunta pra vocês... Que quem é mais antigo sempre sabe qual que é a melhor estratégia que existe para gerenciar uma empresa ou para ou crescer um Instagram. Então, galera, quem é mais antigo lá já sabe, que é agir, partir para ação. Então, gente, quem, quem viu aí até o final, vocês já, já são a minoria. E agora, quem vai partir para a ação é a minoria da minoria. Exato. Então, parte para ação, conversa aí com o EAG... Uh, aplico o que tu puder aplicar, o que tu entendeu, né? Já vai ser de bom tamanho, já ganhamos nosso, nosso dia.
3: Boa. Eu... Rogério, qual que é o teu comando?
2: Cara, no começo ele falou um negócio que, que foi muito interessante, eu sou chato. E aí eu, <risos> eu foco naquilo que eu sei fazer e peço ajuda para o que eu não sei fazer. Hum. Hum. E é interessante. Então você agiu, né? E aí você falou, eu faço as coisas com muito carinho, muito capricho. A gente bate nessa tecla do capricho. Hum. e aquilo que você não sabe fazer, você dá na mão de quem sabe, né, então Exato. acho que a gente precisa de ajuda em volta da gente, né, hum. para complementar tudo então o que você sabe fazer, faz com carinho com capricho, aquilo é. que você não sabe, pede ajuda é. e aí você vai ter um, uma obra de arte no final aí. eu sou,
1: assim, as coisas que eu tenho paciência, assim eu, eu faço muito bem, tipo design, até comecei a fazer um pouco de design aqui e ali, mas são coisas que eu não tenho paciência de fazer, sabe e aí eu penso, putz, aí eu vou uso o capital que eu tenho para assim, nem arrumar impressora. Uma vez que eu me a arrumar impressora na minha empresa, no final eu acabei quebrando a impressora. Tava de um pouquinho, acabei quebrando ela mais ainda, fiquei, fiquei me com mas, é uma, uma, mas
0: sabe o que foi pior? Tecnologia não, não. Não foi ter quebrado. É quantas horas você gastou é. até quebrar e Exatamente. chamar alguém para resolver. Exatamente. Porque o recurso mais valioso que a gente tem é o tempo. E muitas uhum. vezes a gente tá tentando um negócio ali, gasta muito tempo num negócio que se uhum. chamar alguém resolve rapidinho. É. Eu tenho dois comandos, Aline. Vai lá, Marcelo. Primeiro comando, terapia. Esse é o primeiro comando. Maravilhoso. <risos> Segundo comando, conteúdo é rei. Né? Foca no conteúdo.
3: Essa foi a nossa grande virada de a chave, nossa grande, né? É, é Total. É em 2019 foi quando a gente focou no nosso conteúdo. E aí, estamos aqui agora, por causa daquela decisão lá atrás.
0: É isso aí. É Lucas, isso
3: aí. deixa eu te perguntar, como que as pessoas fazem para te achar? Uhum. É, achar o Copify, achar você, Lucas, uhum. se eles querem saber mais, quiserem conhecer pois, sobre o teu trabalho, como que eles fazem para te encontrar?
1: Para me encontrar, se ver alguém de roxo na rua com óculos roxo, <risos> sou eu. Tá?
0: <risos> em Porto Alegre. É, ou por aí também, Ou né? por aí, como né? Você encontra por em aí Bombinhas. Também. Em Bombinhas,
1: né? É... Uh... Vou contar uma história, mas não vou contar. Depois eu conto em off pra vocês. Quem tá aí vai ficar curioso. Me perguntam no inbox depois aonde? No arroba copify. O nosso perfil da
0: empresa. Só para as pessoas entenderem, o copify é C-O-P-C de casa, O de ovo, P de pato, F de faca, Y de opa. Copify. Copify. É, eu deveria
1: ter pensado um pouco mais assim, que a Copify foi aquela estratégia de o, o que eu consigo fazer em 10 minutos. Foi isso daqui. E o logo antigo foi o que já feito também em 10 minutos. Então, a ideia é ser um, um, um nome realmente único, só que ele ficou realmente muito único. Mas eu gosto, eu gosto de Copify. Eu gosto, eu gosto, eu gosto. É, e o meu Instagram pessoal é lucasbernardes.copify. E se quiser aprender mais alguma coisa, tem lá o, o dentro do nosso Instagram. Uh, tem o nosso clube que a gente faz onde tem nossos cursos lá e pode dar uma olhada, mas cara, de graça no YouTube também o YouTube a gente tá postando, que nem eu falei estamos postando aí três vezes por semana o nosso YouTube, pesquisa Cop Copify no YouTube uhum. uh, e é isso gente muito obrigado por terem me que recebido legal. maravilha, Show, a gente
3: que agradece você ter aceitado o convite, de estar aqui agora compartilhando teu conhecimento, tua história uh, nice. aqui com os comandantes e é isso, até é a isso. próxima valeu. É,
2: valeu, tamo junto pessoal, valeu